0: Das ist ein geschichtsträchtiger Tag heute. Hm. Zwei wirklich geschichtsträchtige Dinge passieren an diesem Mittwochnachmittag, an dem wir gerade aufnehmen. Also zum einen, ich ähm, weiß nicht, wie relevant das ist, aber ein neuer Präsident der Vereinigten Staaten wird vereidigt. Und eine neue Folge Downset Talk. Parallel, parallel, hm. das was zu bedeuten Wahnsinn. hat.
1: Wahnsinn, es ist, ist wirklich Wahnsinn, ja. ja.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, Folge 149 vom offiziellen NFL-Podcast von The Zonance Box mit mir, Christoph Kröger, und natürlich mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Das
0: ist immer gut, wenn man sich vorher was überlegt für, mhm. für so ein Intro. Dann nochmal so richtig, ja, ja. alles raushauen. Alles raus. <lacht> ja, nee, das, ich hätte mir was überlegen müssen, aber. Ähm, es ist
1: auch eine ungewohnte Zeit. Ja, ich ich, es ist
0: wirklich eine ungewohnte Zeit. Wir nehmen tatsächlich mal nachmittags auf. Ähm, ich habe gerade eben noch einen unfassbar großen Packschrank auseinandergebaut. The funny things <lacht> of life, kann ich euch sagen.
1: Hm. Ähm, habe ich einmal gemacht. Äh, also einmal einen umgezogen. Das ja, es ist traumatisiert.
0: ja. Ne, wir lassen schon so viel in München oder verkaufen so viel und nehmen so wenig eigentlich mit. Aber den Schrank, den brauchen mhm. wir dann schon und den auseinanderzubauen. Oi, oi. Auf jeden Fall sind es nur noch drei Spiele diese Saison. Diese NFL-Saison. Zwei Conference Championship Games und der Super Bowl. Und. Beim Vorbereiten habe ich so gemerkt, ja, es sind zwar die wichtigsten Spiele der Saison und man freut sich auch drauf und es ist spannend, aber für uns ist es ja eigentlich so die entspannteste Phase äh, des ganzen NFL-Jahres, oder?
1: Ja, irgendwo schon. Also gut, der Sommer natürlich, aber den, der, ist, der fällt ja so ein bisschen dann weg, was das nfl jahr ja, angeht. Gut. Aber ja, an sich schon, es sind halt recht, es sind natürlich wenige Spiele, klar. Ähm, jetzt bisher diese Woche, bei mir zumindest, war es trotzdem recht voll, weil ich natürlich jetzt auch am am, am letzten Wochenende in, in München war, bin ich montags mhm. zurückgekommen. Ähm, jetzt kommenden Sonntag das AFC-Championship-Game Kommentier, Sprich, da läuft jetzt natürlich auch schon die Vorbereitung. Jetzt, wir hatten jetzt heute äh, Call für eben den ganzen Vorlauf und was da mit rein soll und so weiter. Sprich, das muss ja dann auch vorbereitet werden, Analyse-Szenen und so weiter und so fort. Aber vom Gesamtumfang her ist es auf jeden Fall äh, weniger. Aber auch da, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, oder vorletzte Woche, weiß gar nicht mehr, ähm, dass dass dann in den Playoffs halt auch so cool ist, weil du dich auf die Spiele wirklich fokussieren kannst und du die Teams schon viel besser greifen kannst. Einfach ja. Du weißt halt ungefähr, klar, jeder kann dich immer mal überraschen, aber du weißt halt ungefähr, äh, worauf es ankommt und auf was du achten musst.
0: Dass das alle wissen wollen, bist du denn auch im Super Bowl bei The Sound dabei oder steht das noch nicht fest?
1: Ähm, Da steht schon einiges fest, aber ich oh, äh, kann es noch nicht sagen. Ah, da druckst du rum. Also, ja, ich, <lacht> es wird wahrscheinlich am wahrscheinlich jetzt sogar am Wochenende äh, irgendwas offizielles äh, geben und dann äh, dann findet ihr sicher auf meiner auf meinen Social Media plattformen Ja gut,
0: okay, jetzt hast du dich ja quasi schon verraten, wenn auf deinen Social Media plattformen naja. Äh, naja, du, wir tun wird, mal so, wird, als äh, wüssten wir von nichts. Es
1: wird, ein bisschen eine, 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 es wird wahrscheinlich ein bisschen eine andere Konstellationen geben. Ein bisschen ein ah, Experiment, ja. aber
0: mehr sage ich noch nicht. Okay, spannend, spannend. Also folgt Adrian bei Twitter oder bei Instagram natürlich auch, Downside Talk bei Twitter und Instagram. Ähm, wir haben ja gesehen, es sind jetzt in den Playoffs, jedes Jahr in den Playoffs, immer wieder auch neue Hörer mit dabei, die vielleicht jetzt gerade so die Faszination Football aufnehmen und für sich entdecken sozusagen. Ähm, herzlich willkommen. Ähm, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann in der Offseason dran bleibt. Ihr könnt euch natürlich dann auch mit eindringen, mit äh, einbringen, mit Ideen, was wir dann machen in der Offseason. Ist ja dann deutlich flexibler als in der Saison. Ähm, Kritik könnt ihr äußern. Es sind auch viele neue äh, bei Patreon mit dabei. Viele neue Supporter habe ich gesehen. Ähm, einige neue am Start. Christoph Ian Buber-Sabine ist mit dabei. Also kommt da gerne mit dazu. www.downsetalk.de support. Da findet ihr alles Weitere. So, wir haben heute nur zwei Spiele. Die beiden Conference Championship Games, auf die wir schauen werden. Natürlich sehr ausführlich. So viele Details wie möglich werden wir da beleuchten. Trotzdem könnte es tatsächlich heute mal eine kürzere Folge werden? <lacht> wirkliche,
1: die die wöchentliche Kröger-Hoffnung. Ja, ja.
0: Aber dazu muss man sagen, wir haben wirklich sehr, sehr viele News. News aus der NFL. Beziehungsweise wichtige News, bei denen es auch einiges zu besprechen gibt. Die wichtigste News mal vorab, die kam nämlich gerade eben erst relativ kurz vor der Aufnahme. Und zwar hat einer der, ich glaube, man kann es so sagen, besten Quarterbacks der NFL-Geschichte seine Karriere nach 17 Jahren beendet. Philip Rivers,
1: hört auf. Ja, auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das stimmt, ja. Ja. Ähm, also wer, ich habe vorhin auf, auf Twitter schon einen kleinen, kleinen Clip mal gepostet, findet ihr natürlich massig, jetzt wird jetzt auch viel rumgehen die Tage, Philipp äh, Philip Rivers Trash-Talking ja, ja. und wie er sich da mit irgendwelchen Leuten auf dem Feld anlegt, natürlich immer ohne zu fluchen, das Absolut. war ja immer, Philip Rivers hat ja nie geflucht, ein sehr das gläubiger dann Mensch, ja ähm, herrlichen Wortkreationen dabei rum aber äh, keine keine sozusagen keine Schimpfwörter in, in den Mund genommen also und auch die Art und Weise wie er gespielt hat also klar wir haben dann letzten vor allem jetzt die letzten Jahre seit wir den Podcast machen war es auch oft äh, Philip Rivers wirft irgendwie die entscheidende Interception mhm. in irgendeiner Art Zusammensetzung mhm. aber das war ja über Jahre hinweg also er hat jetzt nach 17 Jahren seine Karriere beendet war er ja ähm, wirklich einer der Quarterbacks die Konstant mit zur Liga Spitze, dann wahrscheinlich nie ganz oben, mhm. aber halt immer so in diesen 5 bis zwölf Dunstkreis irgendwie. Ähm, natürlich ungekrönt, kein ja, Titel eben. hat, ist, tritt jetzt auch ab als der Quarterback mit den äh, meisten Spielen, meisten Passing-Yards, meisten Passing-Touchdowns. Ähm, ohne jemals einen Super Bowl gewonnen zu haben, hat er ja auch nie einen gespielt, war ja nie weiter als Championship Game. Ja, das ist so ein
0: bisschen irgendwie traurig, oder, wenn man das ja, noch mal so sieht? Ja. Also so lange mit dabei und du hast es gerade schon gesagt, die meisten Yards, die meisten Touchdowns und Spiele und so weiter. Es sind halt nur vier andere vor ihm in der Geschichte mhm. der NFL in diesen Kategorien. Also fünfter in All-Time Passing Yards, fünfter in All-Time Passing Touchdowns. Und da sind ja wirklich nur die die ganz großen ja. vor ihm mit äh, Favre mit Brady mit Breeze und wer ist der vierte den ich gerade vergessen Manning wahrscheinlich Manning genau Manning, natürlich ja. ähm, Peyton Manning und er halt an fünf und er hat halt nie ja. nie auch mal die Chance gehabt den Super Bowl zu gewinnen dann ist es halt schon im Nachhinein so ein bisschen traurig dass dann da in San Diego beziehungsweise Los Angeles dann ja jetzt am Ende ja dieses Talent dann irgendwie so ein bisschen verschenkt wurde auch ne
1: ja und es war auch über so einen langen Zeitraum irgendwo also, diese mein das nächste also so nah, wie er einem Super Bowl gekommen ist war 2007 das AFC Championship Game ja da hat er doch das ist halt doch auch schon war, ein paar Tage her war
0: das das wo er quasi ohne Kreuzband gespielt hat oder war das
1: ah, ich weiß nicht ob das die Saison war es gab auf jeden Fall also es gab auf jeden Fall es gab die die Playoff äh, die Playoff-Saison einmal, wo er sich das Kreuzband gerissen hat und dann die, die Woche drauf gespielt hat. Und ich weiß aber nicht sicher, ob es das war.
0: Und es war, das habe ich gelesen, am 20. Januar. Und deswegen hat er sich auch dieses Datum. Mhm. Plus es ist dann irgendwie noch in äh, in seiner Religion, oh Gott, ganz dünnes Eis bei mir. Ich bin bin da sehr unbewandert. Es ist eben noch ein besonderer Tag. Irgendwas wird da gefeiert am 20. Januar. Plus halt eben dieses Spiel, was er ohne Kreuzband, wie er selber sagt, bestritten hat. Äh, deswegen auch was, der 20. Äh. Januar für ihn ein ganz besonderes Datum.
1: Ja, also was ja ein absoluter Wahnsinn ist. Ich habe es gerade kurz nachgeschaut, das war das, äh, das Championship-Game tatsächlich ja, genau. gegen die Patriots, ähm, was hat er da gespielt hat. Und ja, und ja, aber auch sonst, also das ist ja nicht, weil ja nicht was Einmaliges. Philip Rivers war ja quasi nie, äh, also hat ja quasi nie ein Spiel verpasst. Der, ja. der hat 240 Regular Season Starts in in Folge, auch das ein absoluter, äh, ja, eine absolute Rarität, da war, da ist nur Brad Favre noch vor ihm, der diese, diese völlig kranke 297 Spiele in, in Folge, mhm. ähm, Regular Season-Spiele in Folge hat. Also ja, einfach über Jahre einer der unterhaltsamsten Quarterbacks und ja auch jetzt, also immer wir haben viel über Rivers hier auch äh, gesprochen und diskutiert in der -Season, in, in der in der Regular-Season auch, ähm, weil ich ihn ein bisschen positiver noch gesehen habe als du. Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir uns dann relativ angenähert und und äh, waren dann so im Richtung Saisonende, so waren wir so ja, ungefähr weil, auf einer Wellenlänge. Weil
0: er sich einer, einer konstanten Form angenähert mhm. hat, würde ich mal behaupten, die sich dann irgendwo zwischen uns eingependelt hat. Genau. Aber das Problem ja, genau. war halt immer die letzten Jahre ja, dass er wirklich unfassbar geschwankt ist in seinen Leistungen, mhm. ähm, wirklich absolute Topspiele dabei hatte und dann so grausame Spiele. Ich war das einmal gegen die Jaguars wo er vier brutale Interceptions geworfen hat, dann noch bei den Chargers. Also da gab es wirklich so ein paar ein paar wirkliche headscratcher games ähm, die er abgeliefert hat. Und äh, ja, am Ende fand ich ihn wieder relativ konstant, halt genau. so auf so einem soliden Niveau. Ne?
1: Genau. Deswegen dachte ich auch ein bisschen, dass er noch weitermacht für ein Jahr. Ich meine, er war relativ emotional nach dem, mhm. äh, nach dem Aussitz gegen die Bills in, in der, in, auf der Pressekonferenz und so. Da war, da konnte man es vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber es hätte ja auch sein können, dass er da halt einfach enttäuscht ist von der Saison und nicht genau weiß, wie es weitergeht ähm, aber er hat jetzt in dem, äh, in dem Interview, wo er das verkündet hat, was ich übrigens auch sehr, was sehr viel Charme hat, finde ich, dass es ähm, er hat ja nicht irgendwie bei ESPN oder sowas gemacht, sondern in der, in der San Diego Tribune zu seinem, in Anführungszeichen, <lacht> seinem alten Beatwriter, mhm. der ihn jahrelang bei den Chargers ähm, auch begleitet hat. Das hat irgendwo auch Charme, so mhm. aus der, kurz aus der Medienperspektive, gesprochen. Äh, hat er ja auch gesagt, hier. War die letzten Jahre immer wieder mal Thema, Karriere beenden in der, mit der Familie und so. Aber ähm, er hat halt immer Letztlich haben sie drüber geredet, aber das Gefühl war eigentlich immer, nee, ist noch nicht so weit. Und jetzt dieses Jahr war es wohl wirklich so, dass er gesagt hat, hier, ähm, das ist der Punkt für mich. Wir wissen ja auch schon, was er machen wird. Er wird Highschool-Football coachen, was ich mir unheimlich spaßig vorstelle, mhm. unter Philip Rivers mhm. ähm, Highschool-Football zu spielen. Bei sich zu Hause dann in also, oder in der Nähe von, von ähm, in, in Alabama und er ist halt, glaube ich, dann auch irgendwo jemand, der sagt, ich bin bereit, den Schlussstrich zu ziehen, obwohl er, wenn wir jetzt auf diese älteren Quarterbacks schauen, sicher noch mehr im Tank hat als ein Drew Brees oder ein Ben Roethlisberger. Aber, ähm, aber auch nicht wahnsinnig nicht viel hat. mehr. Ne?
0: Also es ist ja jetzt nicht, dass du
1: Nee, aber ein Jahr hätte du schon noch, also ein gutes Jahr hätte ich ihm noch gegeben. Ich glaube, ein Jahr hätte er auf jeden Fall noch drin gehabt, wo ich sage, ja, Brees aber ist ganz ehrlich, fertig das hätten, und
0: genau das hätten wir aber bei bei anderen auch vielleicht noch mal gesagt und dann kam aber dieses Jahr, wo sie dann abgebaut haben. Er und ich finde es ja, halt gerade gut, dass er jetzt für sich sagt, okay, genau, vielleicht genau. wäre es noch ein Jahr gegangen, aber ich höre lieber so auf, mit einer Playoff-Teilnahme, äh, mit einem soliden Jahr, ähm, dass wir dann, ich ziehe jetzt meinen Schlussstrich, bevor es richtig den Bach runtergeht, ja, genau, und ich dann am Ende noch gebencht ja. werde. Weißt du, das ist dann ja. irgendwie so ein bisschen ja, er, hat um. ja noch,
1: er hat ja auch gesagt, ähm, klar, er, äh, hier, er kann den Ball noch werfen, er liebt das Spiel noch und so mhm. weiter, aber das könnte er halt jedes Jahr über sich selbst sagen. Ähm, und halt jetzt die Erkenntnis zu haben, okay, vielleicht kommt irgendwann der Cut, <lacht> bevor es jetzt so richtig bergab geht, jetzt mache ich meinen Schlussstrich. Ja, genau. das, das haben halt auch fairerweise, muss man sagen, nicht allzu viele. Also viele versuchen ja, genau. ja dann doch noch, dieses letzte Jahr Natürlich. rauszuquetschen. Du,
0: Drew Brees kann den Ball auch noch werfen und hat auch noch Spaß daran. <lacht> ähm.
1: ja, über die ersten, den ersten Punkt kann man kann nicht diskutieren.
0: Ist halt die Frage, wie du das definierst: den Ball werfen ja. können. Ja, <lacht> ähm, ja also Philip Rivers hat seine Karriere beendet. Das heißt natürlich auch, dass die Colts jetzt auf Quarterbacksuche mhm. sind ähm, fürs, fürs ja. kommende Jahr oder für die Zukunft generell. Bin ich mal gespannt, wie sie es angehen. Ist ja ein ja, Team, das ist, was schon relativ ein... weit
1: ist. Genau, hast du ein Gefühl da? Das wäre so Ich meine, wir haben Carson Wentz ja viel da.
0: Carson Wentz diskutiert. Aber ja, es hängt, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich könnte mir auch vorstellen, was zum Beispiel die Lions und die Falcons vorhaben, wenn die sagen: mm -hmm. Okay, ähm, Matt Ryan, Matthew Stafford, mit denen wollen wir nicht langfristig weitermachen. Ich glaube, die Colts wären halt ein Kandidat für so jemanden.
1: Stafford könnte ich mir, könnte ich mir. Stafford wäre natürlich,
0: würde ja. richtig, richtig gut passen, glaube ich
1: auch. Und bei den Lions ist so mein Eindruck auch mehr, dass sie bereit wären für diesen Neustart. Ich habe das Gefühl, die Falcons, wir kommen ja gleich auf die ganzen headcoaching hires bei den Falcons ist eher nochmal der, der der Blick Richtung schneller Turnaround. Bei den mhm. Lions, da war ja auch jetzt ähm, am Dienstag war ja die, die PK mit dem neuen GM, war sehr, klang schon mehr so in die Richtung ähm, wir evaluieren wirklich alles und durchaus denkbar, dass da auch dann Matt Stafford davon betroffen ist. Stichwort Headcoaches,
0: da gab es einige News, einige Personalien, die jetzt fix sind. Wir gehen das mal der Reihe nach durch, fangen wir mal, ich glaube wir haben es hier in chronologischer Reihenfolge sogar, oder? Fangen wir mal äh, mit den New York glaub, Jets ja. an auf jeden Fall. Die haben sich den ehemaligen 49ers Defensive Coordinator Robert Sala als Headcoach geholt.
1: Ja, ähm, ich hatte Anfang der Woche in meiner Spox-Kolumne am, am Montag generell über diese Headcoach-Thematik geschrieben, wer da noch mal ein bisschen detaillierter nachlesen will, weil das ist wirklich auch ein, ein größeres Thema und ein, äh, ein komplex den äh, oder ein Themenkomplex, den man, glaube ich, sehr sehr gut auch diskutieren kann ähm, und natürlich auch einer, wo es keine Blaupause gibt. Also kann ich sagen, das ist der Weg, den so musst du es machen. Mhm. Vor allem natürlich so die Frage auf was achten denn Teams und und was verraten sie uns sozusagen mit dem ähm, auf was äh, auf, auf worauf was sie priorisieren was sagen sie uns damit muss immer dazu sagen bei all diesen Headcoaches, wenn wir über die jetzt gleich reden wir können nicht hinter die Kulissen blicken wir können nur das kommunizieren nur das äh, besprechen was irgendwie kommuniziert wird was man von außen erkennen kann ähm, aber man kann ja schon unterscheiden wofür ein Coach steht, was seine Kernkompetenz sein soll, all diese Sachen. Und ich hatte schon den Eindruck, bei, Sa bei, bei Robert Sala und den Jets waren so diese Buzzwörter mit am präsentesten hier. Leader, Culture, ähm, das Team wieder, den, den Locker-Room wieder in eine andere Richtung lenken, all diese Sachen. Und ich glaube absolut, dass das wichtig ist. Also ich will mich da nicht irgendwie drüber lustig machen oder sowas. Ich glaube, dass das wichtig ist. Aber ähm, in meinen Augen kommt das alles Team-Culture und, und wie auch immer man das dann zusammenfassen will, sind ja sehr abstrakte Geschichten auch, aber kommt für mich nur über Erfolge. Weil Punkt eins, wenn du über zwei Jahre keinen sportlichen Erfolg hast, dann bist du als head Headcoach wahrscheinlich weg oder kurz davor weg zu sein. Ähm, und natürlich auch ein Coach, der zu viel verliert, wird es wahrscheinlich schwer haben, seine Philosophien und, und seine Idee irgendwie von, von Teamkultur, von Leadership ähm, zu einem Team auch einzuimpfen, weil man, warum sollten die Spieler dann irgendwie darauf hören. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, aus so einer Position heraus das zu schaffen. Und klar, jetzt Robert Sala, konkret hat sich bei den Niners als ein wirklich guter Defensive Coordinator erwiesen über die letzten zwei Jahre. Und ich glaube, die Defense wird auch gut sein bei den Jets. Ähm, aber das große Thema in New York war und ist ja nun mal die Offense. Und vor allem jetzt dann ganz konkret erstmal die Quarterback-Frage. Also, ob sie in Sam Darnold genug sehen, um mit ihm weiterzumachen, ob sie an Nummer zwei eindraften, ob sie Donald traden, ob sie den Nummer zwei Pick traden, all diese Geschichten. Und so oder so wird sich der Weg der Jets jetzt einfach maßgeblich dadurch entscheiden, wer welchen Quarterback wie entwickeln kann und welche Offense sie um den herum ähm, aufbauen. Und mit all diesen Fragen wird halt Robert Sala nicht so wahnsinnig viel zu tun haben im Endeffekt. Also natürlich wird er mit den, mhm. mit den Entscheidungen viel zu tun haben, aber er wird halt nicht die Offense und nicht den Quarterback das. entwickeln und nicht das alles aufbauen. Das nicht, das, das glaube ich auch. Allerdings gilt
0: er als jemand, der ein sehr hohes Footballverständnis im Allgemeinen hat. Und ich glaube schon, dass er, wir kommen ja gleich noch zu einer anderen defensiven Head Coaching Verpflichtung. Mhm. Ich glaube schon, dass er, schon, dass er da eine, eine Idee hat, eine Philosophie verfolgt. Ich meine, er kommt aus einem Coaching Staff ja, klar, klar. von Kyle Shanahan, der Klar, der hatte seine Defense als Fokus, aber du nimmst natürlich sehr viel noch mit auf. Und ich meine, du trainierst ja quasi dann gegen eine Shanahan-Offense. <lacht> also du lernst, glaube ich, schon extrem viel. Und auch das alles, was noch drumherum dazugehört, wenn du in so einer Position, in so einer mhm. defensive coordinator position bist, bist du einfach viel auch mit den anderen Coaches, glaube ich, oder vor allem dann halt mit dem Headcoach, zusammen und ganz enorm viel mitnehmen. Natürlich hängt es dann davon ab, wie besetzt du den Offensive-Coordinator-Posten? Wer ist da? Wie called er die Plays? Was hat der für eine Philosophie? Aber ich glaube schon, dass Robert Sutter einer ist, der eine klare Idee davon hat, wie es aussehen soll.
1: Das glaube ich auch. Ich meine, die Frage, äh, wissen wir wissen ja schon, dass Michael LaFleur mitkommt, ah ja, Person ja. game coordinator der, der ja, Niners. Stimmt. Also, das mhm. wird schon auch die in die in, oder in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Ähm, und ich will, also ich will auch gar nicht damit sagen, ich glaube, das ist eine schlechte Verpflichtung oder sowas. Bei mir gehen nur, je mehr ich mit, mit diesem Coaching, Headcoaching, äh, diese, diese Kreislauf mitmache sozusagen und das Jahr für Jahr miterlebt, bei mir gehen immer tendenziell eher die Alarmglocken an, wenn halt einige der Kern- oder der Oberbegriffe, die bei dem neuen Coach mitschwingen, sind, er soll eine neue Culture oder eine neue Identität dem Team geben oder was auch immer. Weil ja, eben, ich denke, das kommt nur über Siege.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Wir kommen auch gleich noch zu einer Verpflichtung, wo ich da voll mitgehen würde, weil halt mhm. ansonsten nicht viel anderes gesagt wird. Aber bei Robert Zahler wird schon noch viel, recht viel ja. anderer Kram gesagt. Eben ja. das Fußballverständnis, der die, die Bezug auf das Taktische. Natürlich alles aus defensiver Sicht. Ähm, aber ich kann es total verstehen. Aber bei Robert Sala mache ich mir da weniger Gedanken und vor allem, glaube ich, ist da jetzt bei ihm so der Fokus drauf, weil er ihm jemanden wie Adam Gase ähm, äh, nachfolgt. Klar. Und Adam ja, klar. Gaze ist das, das komplette äh, Gegenteil einfach. Ja, also.
1: ja auch das ist ja wunderbar. Da sieht man auch jeden, jeden äh, Januar wieder die, die Franchise, die sich um 180 Grad dreht und die Jets in dem Fall offensiver Head Coach, der. Eher weniger als der charismatische Leader mhm. rüberkam, und jetzt holst du halt den Defensiven, der halt so ein absoluter äh, emotionaler Leader-Typ ähm, ist. Wie gesagt, ich ich, ich glaube auch, dass das eine gute Verpflichtung sein kann. Ich sag nur, dass alles, was bei den Jets über die nächsten zwei Jahre passiert, eben maßgeblich davon abhängen wird, wie sie sich auf Quarterback entscheiden und was sie dann mit dem Quarterback machen, für den sie sich entscheiden. Ja. Und ich glaube, unterm Strich wird halt, wird halt Robert Sala dann damit, mit der Entscheidung natürlich, das wird seine Entscheidung im Endeffekt auch sein, hoffe ich, oder seine und, und die vom GM zusammen, ähm, aber halt dann, was dann über die zwei Jahre passiert, damit er halt in dem Aspekt einen relativ kleinen Impact hat. Aber, dann, aber das, wenn
0: ich das richtig verstehe, sagst du ja quasi, eigentlich dürfte es keine defensiv geprägten Head-Coaching-Verpflichtungen mehr geben in der NFL.
1: Nee, nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ähm, es ist für mich halt nur gerade bei den Jets so eine Situation, wo ich sage die Defense war auch letztes Jahr nicht das Problem. Also die Defense war jetzt nicht toll oder sowas, aber die Defense war halt irgendwo so im unteren Mittelfeld. Ähm, und gerade die Jets sind halt, was eben die Quarterback-Position angeht, an so einem krassen Scheideweg. Also die sind ja wirklich so jetzt dieses wir haben den nummer zwei pick in einer gut besetzten Draftklasse. wir haben Sam Donald. wie schätzen wir Donald ein, wenn er mal weg von Gaze ist, wie schätzen wir diese Picks, diese Quarterbacks im Draft ein, ähm, dass ich einfach glaube, das Risiko ist deutlich höher, weil natürlich noch ein, andere, ein anderes Layer dann mit dazukommt. Ähm, sagen wir jetzt einfach mal, sie behalten Darnold, weil das ist ja auch was, was durchaus mittlerweile wieder berichtet wird. Sagen wir einfach mal, das ist der Weg. Ähm, und die Offense funktioniert richtig gut im ersten Jahr und von mir aus auch im zweiten Jahr. Mhm. Dann kannst du dir sicher sein, dass Michael Lafleur der nächste heiße Head-Coaching- Kandidat ist. Und dann ist es halt viel schwerer, offensiv diese Kontinuität aufrechtzuerhalten, als wenn du eben als wenn der 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 Headcoach sozusagen als wenn das die Kompetenz des Headcoaches wäre. Absolut. Deswegen glaub ich glaube, also ich glaube, ich glaube nur, ich glaube als, also als, als defensiv geprägter Headcoach musst du in den ganzen ich sag jetzt mal Leadership Soft Skill Aspekten einiges von dem wettmachen, was potenziell durch Inkonstanz in der Offense entsteht, weil du Offensive Coordinators verlieren kannst. Und ich glaube, das kann Robert Zahler, weil ich auch glaube, dass ist das ein guter, ein sehr guter Leader und das alles ist. Es ist halt nur schwieriger. Ja, also, ich hätte jetzt Sean McDermott
0: als, als Gegenteil, mhm. ist nicht ganz das gegenteilige Beispiel, aber es ist auch ein defensiv geprägter Coach, der vorher Defensive ja. Coordinator war, der mit einem jungen Headcoach dann quasi seine Amts Amtszeit, ich glaube, er war ein Jahr früher, ne, als Josh Allen da, oder haben die zusammen
1: angefangen? Äh, wo, ich glaube, ein, glaub, ein Jahr früher.
0: Ja. früher und dann halt auch einen jungen Coach, einen jungen Quarterback dazu bekommen hat und es trotzdem ja sehr positiv entwickeln konnte. Klar. Und sie hätte ja auch wegen ihrer Offense gewinnen. Natürlich, wenn Brian Dable jetzt genau. weggeht, bin Ganz ich mal genau.
1: gespannt. Ganz genau, das ist halt der Punkt. Aber das ist halt das Ding, ja. Weil wir, wir haben ja drüber geredet bei den Bills, ähm, dass halt die, De die Defense dieses Jahr doch größere Probleme hatte als gedacht und die letzten Jahre war die Defense das, was richtig stark war. Dieses Jahr dann nicht mehr so um, und es ist halt hat funktioniert, weil die Offense halt super gespielt hat. Aber was passiert, wenn du deinen Offensive Coordinator verlierst? Was passiert dann, wenn dein Quarterback vielleicht ein bisschen schlechter spielt? Also so, das ist halt genau. Ich meine, die Bills hatten jetzt so gesehen Glück. table uh, wird ja höchstwahrscheinlich bleiben. Alles, was wir bisher hören, um, wird er ja nicht nach Houston oder Philly gehen. Ja, selber schuld. Also aus Sicht <lacht>
0: der Teams in meinen Augen. Richtig. Aber gut.
1: Ja, richtig. Um, aber also es ist halt eben genau dieses Risiko, was du eingehst. Wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, also, offens, dieses Jahr war sie halt getragen. Und wenn du den Offensive-Coordinator verlierst, wer weiß. Also, GM Franke
0: würde auf jeden Fall keinen defensiv geprägten Coach einstellen. Das möchte ich hier an dieser Stelle äh, ich den, bilanzieren. Also ich würde
1: den, den Vorteil, wenn ich zwei Kandidaten halbwegs gleich auf hätte, würde ich den Vorteil dem Offensive-Coach geben, ja.
0: Er kommt, glaube ich, nicht besonders überraschend. <lacht> die Jaguars haben auch einen neuen Headcoach. Da haben wir schon drüber spekuliert. Das war ja eine Sache, die, ja, eigentlich direkt nach der Saison schon gemunkelt wurde. Die Jaguars holen sich nämlich eine ganz spannende Personalie. Und sie holen eine spannende mhm. Personalie in die NFL, die noch nie in der NFL gearbeitet hat. Nämlich den Ex-Ohio-State-Headcoach Urban Meyer.
1: Das ist Absolut die größte Wildcard unter den Headcoach-Verpflichtungen für mich. Ähm, wir haben ja hier und da mal lose über ihn gesprochen. Wer ihn jetzt gar nicht kennt, super erfolgreicher College-Headcoach gewesen bei Utah, dann Florida 2005 bis 2010 und ähm, 2012 bis 2018 eben Ohio State. Mhm. Unheimlich viele Spiele gewonnen, Titel gewonnen, offensiver Innovator gewesen, gerade früh in seiner Karriere auch bei Utah, aber hat sich eigentlich auch durch seine, ähm, durch seine Karriere gezogen. Aber eben auch immer wieder umstritten ja. gewesen. Also wer jetzt schon hier hört, zu, also wer aufgepasst hat gerade bei den Zahlen, 2005 bis 2010 Florida, 2012 bis 2018 Ohio State, seitdem ohne, da äh, hat er nicht als Coach gearbeitet, da waren immer wieder Lücken mit drin. Mhm. Und das war kein Zufall. Ähm, also zum einen mal diese Florida-Teams unter ihm, die hatten einfach eine ganze Reihe an schwierigen Charakteren, die dann auch zum Teil sehr wild unterwegs waren. Und wo es halt auch man muss es immer ein bisschen vorsichtig sagen, aber wo es auch dann Berichte gab, dass, ähm, dass Urban Meyer die halt an der sehr langen Leine gelassen hat. Ähm, bei Florida jetzt konkret unter Urban Meyers Zeit oder während Urban Meyers Zeit, da gab es 31 Spielerfestnahmen mit verschiedensten Vorwürfen äh, von kleinen Delikten bis halt wirklich Waffenbesitz und was weiß ich was alles. Und äh, dann ganz am Ende eben, äh, September 2010, wurde sein Receiver Coach festgenommen, weil er seine, weil der seine Ex-Freundin bedroht hat und äh, das war so die, die die letzte das letzte Ding oben drauf und Maya selbst eben das ist dann der andere Punkt hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen war dann auch schon während seiner Zeit da einige Male raus, hat dann ja. 2010 seinen Rücktritt verkündet. Ähm, Man muss dazu ja. sagen, die
0: gesundheitlichen Probleme ja. waren nicht einfach nur gesundheitliche Probleme, sondern stressbedingte, druckbedingte genau, gesundheitliche Probleme, die sich genau. auf unterschiedlichste Art und Weise bemerkbar gemacht haben. Aber es waren jetzt nicht einfach, okay, äh, ich werde älter, ich kriege hier irgendwelche mhm. äh, WWchen. Nee, nee, die waren, die hingen halt direkt mit seinem Job auch
1: zusammen. Genau, also es waren halt wirklich burnout Stress, solche Sachen. Dann war er eben eine Zeit lang raus. Und da gab es dann auch viele Berichte in diesen, diesen zwei Jahren, wo er, wo er dann, wo er raus war, was da für eine toxische Kultur wohl aufgebaut wurde, ob man das jetzt, inwieweit das seine Schuld war. Aber natürlich als Head Coach ähm, hast du mal zumindest eine ordentliche Mitverantwortung, wenn wir schon von der, von der Team-Culture reden. Dann eben zwei Jahre später Comeback, Ohio State, wo er ultimativ auch aus gesundheitlichen Gründen dann zurückgetreten mhm. ist, 2018 und zwar das war dann so der der Beigeschmack ähm, vier Monate nachdem die Schule ihn vorübergehend beurlaubt hatte weil äh, erneut Vorwürfe da im Raum standen dieses Mal dass er ähm, eben über Probleme häuslicher Gewalt bei einem Assistenzcoach von ihm Bescheid wusste bevor das ans Tageslicht kam und er hat es halt er soll das gewähren äh, haben lassen ob das stimmt ähm, ja es gab eine Untersuchung und er wurde dann auch suspendiert für drei Spiele mhm. ähm, ist dann nach der Saison eben äh, eben zurückgetreten. Also äh, einmal eben all das, was da hinter den Kulissen so abging, das, begle das begleitet ihn natürlich. Mhm. Aber ganz konkret, was du gerade gesagt hast, muss man sich ja fragen, inwieweit er dem Stress als nfl headcoach gewachsen ist mit mhm. dieser medizinischen Vorgeschichte. Ob er jetzt wieder irgendwie da Gefahr läuft, äh, Burnout, stressbedingt Probleme zu bekommen. Und das war ja auch direkt Thema jetzt bei ähm, nach der Jaguars-Verpflichtung. Und da hat er ja auch gesagt jetzt hier er muss mehr aufpassen, muss es auf dem Trainingsplatz ein bisschen ruhiger angehen lassen und, und so weiter. Also Alles also Sachen, ist, die man jetzt im Hinterkopf behalten muss. Das ist ähm, Das kann ich auch zu einem gewissen Teil aus persönlicher Erfahrung sagen,
0: das ist eine Sache, die du schon selber ein bisschen regulieren kannst, wenn du wirklich auf dich achtest mhm. und weißt Also, wenn du schon darüber Bescheid weißt und weißt, wie du die Dinge anders angehen kannst, um eben solche Stresssymptome ja. zu verhindern, kannst du da viel auch selber machen aber trotzdem ist halt einfach die Gefahr, beziehungsweise die Jaguars wissen nicht a, wie lange können sie Urban Meyer behalten und b, was bekommen sie überhaupt? Man hat noch nie in der NFL gearbeitet. Mhm. Das ist, viele sind daran gescheitert. Viele große College Head Coaches sind in der NFL ähm, mhm. gescheitert und du weißt nicht, was du von ihm als Coach bekommst, wie lange du ihn bekommst, was er in deinem Lockerroom room macht. Also das ist spannend auf jeden Fall, weil er natürlich, also wenn man den sportlichen Erfolg als Grundlage nimmt, dann über alle Zweifel erhaben. Ne? Also ähm, es gibt kaum ja. einen erfolgreicheren ja. Head-Coach in der, in der, im College-Football als Urban Meyer. Aber trotzdem, ja. da schwingen halt viele andere Faktoren und, mit. Und, und eben
1: natürlich, ja, sorry,
0: Nee, ich wollte nur noch hinzufügen, dass die Jaguars halt ein großes Risiko eingehen, ähm, mhm. aber das natürlich, ich sag mal, für uns als die Leute, die eine gewisse Berichterstattung <lacht> machen, durchaus unterhaltsam <lacht> werden kann.
1: Ja, und eben was er auch dann damit, äh, was dann auch damit einhergeht, mit der Frage, was kriegen die Jaguars eigentlich? Er hat, es ist schon bekannt, dass er nicht der offensive Playcaller sein wird. Darauf wäre ich natürlich dann besonders gespannt gewesen, weil eben er einer der Top-Offense-Coaches der letzten 10, 15 Jahre im College war. Sprich aber umso entscheidender dann natürlich die Frage, wer seine wer seine Koordinator mhm. sein werden. Also wenn wir das bei den Jets gerade angesprochen haben, muss man es hier natürlich mindestens genauso ansprechen. Eben wer wird defensive coordinator sein, wer wird offensive coordinator sein. Ja, das wird sich jetzt, meines Wissens nach ist da noch nichts bisher entschieden. Das wird sich jetzt über die nächsten Tage äh, und, und Wochen vielleicht auch passieren. Aber das wird dann logischerweise auch ganz entscheidend sein. Und auch da reden wir dann davon, dass höchstwahrscheinlich ein junger Quarterback kommt, den es zu formen gilt. <lacht> ja, aber es steht auch nicht ganz fest, welcher es sein wird. Das, das ist richtig. Bisschen
0: unspektakulärer war dann die Verpflichtung der Atlanta Falcons. Die haben auch einen neuen Headcoach, und zwar den ehemaligen offensive Coordinator der Tennessee Titans, Arthur Smith.
1: Genau. Ähm, unspektakulärer, glaube ich, auch deswegen weil es einfach nicht so wahnsinnig viel zu ihm zu sagen gibt, mhm. ehrlich sein, jetzt nach den, nach den ersten beiden. Also bei ihm bin ich am meisten gespannt, ob er für diese headcoach rolle bereit ist. Wir haben jetzt ja. gesagt, zwei Coaches, wo wir noch nicht genau wissen, wie sich das dann sportlich auswirkt. Bei ihm, alles, was ich bisher mitbekommen habe, war immer eher so der ruhigere Typ, Interviews rampenlegt. Naja, das macht er halt, wenn es sein muss. Ja. Und das ist halt vorbei, wenn du Head-Coach in der NFL bist.
0: Ja, und also ich kann gleich mal vorwegnehmen, ich bin bei ihm ganz schön skeptisch, deswegen war zum Beispiel auch nicht mit in meiner Top Ten, Top Ten Head Coach Kandidaten mit dabei, mir einige Interviews mit ihm angeguckt und jetzt auch die Pressekonferenz, die er gegeben hat. Ich weiß einfach nicht, ob, also du hast ja vorhin angesprochen, ähm, dass es nicht so, für dich nicht so ausschlaggebend ist, beziehungsweise wie soll man das formulieren? Also für dich ist es nicht das Wichtigste, inwiefern diese Person ein Leader und ein, ähm, ein Leader sein kann, der nee, so einen ganzen nee. NFL-Kader unter Kontrolle hat. Bei ihm nee, ist halt nee, die das ich Frage.
1: Schon, das glaube ich schon, dass das wichtig ist. nee, nee, nee genau. Es ist
0: vielleicht, es ist nicht unwichtig. Klar. Bei ihm finde ich ist halt das, das das Gegenteil der Fall. Bei ihm weiß ich nicht, ob er genug Leaderfähigkeiten mitbringt, die mhm. die nun mal ein NFL-Headcoach braucht, um mhm. einen NFL-Roster ist halt so vielfältig wie in keiner anderen Sportart, glaube ich. Und so einen Roster zusammenzuhalten, mitzureißen, auch eine gewisse Autorität mitbringen, kann, wie gesagt, ich bin nicht im Lockerroom mit dabei, aber ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der so etwas, so mhm. etwas kann.
1: Nee, finde ich absolut fair. Und das war das, was ich auch gerade gemeint habe. Äh, ich bin gespannt, ob er für diese Head Coach-Rolle mhm. bereit ist. Mhm. Also ich glaube absolut, du musst. Anführen können und du musst, und, und neben dem Anführen musst du auch wahnsinnig gut darin sein, zu organisieren und zu delegieren und all diese Sachen. Also, das sind Kernkompetenzen, die du halt, die, die jeder Headcoach haben muss, mhm. ob es jetzt NFL oder College und wahrscheinlich sogar Highschool auch ist. Ähm, das, muss, das muss jeder Headcoach können. Das ist halt bei ihm, find von allen Kandidaten, die jetzt bisher bekannt sind, das größte Fragezeichen. Gehe ich voll mit. Weil rein sportlich finde ich es bei ihm spannend, dass er, ähm, Bisher der einzige Offensive-Coordinator ist, der mhm, als Head jetzt verpflichtet wurde. Und dann natürlich, dass er aus einer Offense kommt, die der Shanahan-Offense ähnelt. Insofern vermute ich eben auch, dass Atlanta eher bei Matt Ryan bleibt. Mhm. Noch mal guckt, ob sie einen schnellen Turnaround hinlegen können. Matt Ryan wird viel von dem, was, äh, was Arthur Smith offensiv mitbringt, wird Matt Ryan schon kennen. Und da sollte ein relativ, ein relativ softer Übergang ähm, stattfinden können. Aber ja, ob er eben dieser Leader sein kann, der den du der du auch einfach sein musst, überhaupt keine Frage. Das ist wahrscheinlich, also bei ihm für mich das größte Fragezeichen von den Headcoaches bisher.
0: Ja, und auch sportlich war es einer, wo ich noch so leichte Zweifel habe, weil ich meine, was haben wir bei den Titans die letzten zwei Jahre offensiv immer gesagt? Ja, der Plan A ist super, das ist eine richtig gute Offens, gutes... Gutes Scheme, gute Philosophie, die dahinter steckt. Und das funktioniert alles wunderbar, aber wo ist der Plan B, wenn man ihn mal braucht? Und daran sind die Titans jetzt mehrfach mhm. gescheitert in den letzten beiden Jahren. Und du brauchst halt schon ein gewisses, ein gewisses Personal, um das dann auch so durchzuziehen. Eine gewisse Qualität in der Offensive Line zum Beispiel. Ähm, also, ich bin gespannt, ob er diese Ideen, die er hat, weiterentwickeln kann und sie dann eben auch auf die Falcons so anpassen kann, dass sie dann ja. auch da funktionieren können. Machen wir weiter mit den LA Chargers. Die haben sich, wie ich finde, ich glaube, von all denen, die jetzt schon bekannt sind, für mich die spannendste Verpflichtung. Brandon Staley, der Defensive Coordinator der Rams, bisher wird jetzt der Head Coach der Chargers sein.
1: Ja, wirklich, auch vom Verlauf her so der spannendste, glaube ich, weil wir eigentlich in das, in das Playoff-Wochenende jetzt gegangen sind mit der Relativ klar berichteten Meldungen von von diversen Insidern, dass, äh, dass Brian Dable eben, der Bills-Offensive Coordinator, der klare Favorit sein soll mhm. bei den Chargers. Und dann Bills kommen weiter, Rams fliegen raus, und plötzlich ist es doch Brandon Staley. Ähm, das muss natürlich jetzt erstmal nichts heißen. Rapport hat dann danach auch berichtet: ja, Staley war Favorit von Anfang an, bla bla bla. Auch das muss man mit Vorsicht genießen, weil muss ich ja immer überlegen, wie dieser Medienapparat funktioniert. Rappaport bekommt seinen Input in dem Fall wahrscheinlich entweder von Staley's Berater oder von Front-Office-Menschen der Chargers. Und beide wollen natürlich diese Verpflichtung so gut wie möglich aussehen mhm. lassen. Ähm, weil andere Insider haben sehr wohl berichtet, dass die Entscheidung eine Überraschung war für die anderen Teams, die auf, auf Headcoach-Suche sind, für die Kandidaten auch. Ähm, also vielleicht rein spekulativ, aber vielleicht so eine Situation wo sie nicht länger auf Kalte Dable Füße. warten wollten. Ja, genau. Und dann halt befürchtet haben, wenn wir, wenn wir Dable am Ende nicht kriegen mm -hmm, und Staley mm -hmm. dann als unsere zweite Lösung schon woanders und dann gucken wir in die Röhre. Ähm, genau. Also in der Hinsicht schon mal spannender Verlauf. Das klang jetzt irgendwie sehr negativ. Sollte äh, eher so, eher so meine Interpretation von dem, was da vielleicht hinter den Kulissen passiert sein könnte. Aber bin ich voll bei dir. Brandon Staley, ein super spannender Coach. Ähm, einer, der glaube ich, was wir gerade eben bei Arthur Smith diskutiert haben. Ich glaube, Staley ist einer der, was diese ganzen Head Coach Eigenschaften Kommunikation, Organisation, mhm. Leadership, ähm, da soll der wahnsinnig weit sein, richtig guter Coach auch sein. Und ich meine, dass er der, der beste Defensive Coordinator in dieser Saison war, das steht für mich äh, steht für mich außer Frage. Ja. Ähm, Größtes Fragezeichen, und da kommen wir wieder so ein bisschen auf die Jets-Diskussion vorhin zurück. <lacht> das hatte ich jetzt, schon angeteasert. <lacht> ja, genau. Und wieso ich mich halt gerade bei den Chargers über, über Brian Dable mehr gefreut hätte, ist eben nun mal, so gesehen, Chargers sind einen Schritt weiter als die Jets, die haben ihren Quarterback, um den sie aufbauen wollen. Und Justin Herbert und, und dessen Entwicklung, mhm. um den sollte, das, darum sollte sich jetzt alles drehen. Und so viel ich von Staley halte, bei allem, was ich bisher über ihn weiß, ähnliche Argumentation ähm, äh, wie bei den Jets, das wird nicht sein primärer Job sein, Justin Herbert zu entwickeln. Sprich eben, die Wahl des, des, des Offensive Coordinators, des Quarterbacks Coach, diese Sachen werden jetzt super wichtig sein. Und dann eben, auch da muss man es natürlich nicht fairerweise sagen, äh, wenn ich es bei den Jets gesagt habe, läufst du logischerweise Gefahr, wenn die Chargers nächstes Jahr eine Top Offense haben, dass du den, äh, den, den Offensive Coordinator verlierst. Ich meine, Staley selbst ist ja das beste Beispiel. Ein Jahr Defensive Coordinator gewesen, beste Defense der Liga und zack, Head Coach.
0: Grundsätzlich die Karriereleiter leider hochgeschossen. Also, wer das ja. Royal Fumble Video von ja. mir gesehen hat, wird es wissen. Da habe ähm, hab ich es ein bisschen drüber gesprochen. Aus No Name Colleges in die NFL geholt mhm. worden von Vic Vangio zu den Broncos. Ähm, nee, gar nicht wahr. Erst zu den Bears, dann mit zu den Broncos genommen worden von ihm. Äh, und dann hat ihn halt McVeigh zu den Rams geholt. Und halt direkt nach einem Jahr. Also. Da ist auch eine gewisse, ein gewisses Risiko mit dabei. Einfach, weil er extrem wenig Erfahrung hat im Vergleich zu anderen. Ähm, und natürlich auch ja, so viel Verantwortung ähm, noch nie ansatzweise hatte. Und äh, das ging jetzt alles sehr, sehr schnell. Aber auch bei ihm ist halt der Punkt, bei ihm sagt man, das ist halt ein Football-Nerd durch und mhm. durch, der wirklich ein unfassbar hohes Footballverständnis mitbringt. Mhm. Deswegen ja auch von McVay da rausgepickt wurde, sozusagen. Ist noch sehr, sehr jung. Ist jetzt, glaube ich, der drittjüngste Coach ähm, in der NFL. Ich glaube, McVay und Kingsbury noch jünger. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber sehr, sehr jung auf jeden Fall noch. Mhm. Und auch bei ihm hört man aber, dass er auch, ein, also gerade nach dieser Verpflichtung von den Chargers, hört man, ja, er hat halt einfach auch eine Richtig gute Idee mitgebracht für die Offense, für, für Justin Herbert, genau. für die ganze Offense. Ja. Plus übrigens äh, ehemaliger Highschool-Quarterback gewesen, Brandon Staley, mhm. und gar nicht mal so unerfolgreich. halt man das auf Highschool-Level einschätzen kann. Ähm, <lacht> aber der weiß zumindest, was Oder der hat eine Idee von der Offense, der hat eine Idee ja. von der ja. Entwicklung von einem Quarterback. Und ich, auch er hier wieder bei einem großartigen Headcoach, einem großartigen offensiven meint, gelernt mit Sean McVay, also auch hier mache ich mir relativ wenig Sorgen, natürlich klar, wenn dann da immer wieder Unterbrechungen sind in der Entwicklung so eines jungen Quarterbacks, ist natürlich nicht optimal, aber genau. ihn individuell betrachtet als Headcoach, glaube ich, kann das durchaus eine richtig gute Verpflichtung sein.
1: Ja, das ist auch wirklich ja der, das einzige, ähm, der einzige also das, äh, ich glaube, ich klang negativer, als ich tatsächlich sehe, ähm, aber das ist halt mein zentraler Kritikpunkt, wie wie entwickelst du jetzt deinen jungen Quarterback, beziehungsweise bei den Jets erstmal, wie wählst du den aus und dann wie entwickelst du den? Mhm. Und da wäre halt für mich eben, deswegen wäre halt auch, also Dable auch, weil ja Josh Allen, Justin Herbert, da kann man ja durchaus auch ein paar Parallelen ziehen, was die beiden angeht, ähm, vom Spielertyp her. Das hätte ich halt noch aus Chargers ich glaube ich, noch eine Ecke lieber gesehen. Mhm. Aber wenn du mir ja. jetzt gesagt hättest, die Chargers holen keinen offensiven Coach, dann wäre wahrscheinlich Staley bei mir die erste oder zweite ja. äh, Antwort gewesen.
0: Du, ähm, ich habe es in meinem Video gesagt, Brian Dable zu den Chargers wäre eine meiner absoluten Top-Lösungen gewesen. Also ja, ja. das hätte ich auch noch etwas lieber gesehen. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei der letzten Verpflichtung. Die war mhm. schon so gut wie fix. Aber kurz bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, war sie dann wirklich fix. Und zwar haben die Lions jetzt auch einen neuen Headcoach. Und das ist eine Ja interessante Personalie. Der ja. ehemalige Tight End Coach und ähm, Assistant Head Coach der Saints, Dan Campbell, mhm. ist neuer Head Coach in Detroit.
1: Ja, und zwar für sechs Jahre, einen sechs Jahresvertrag vertrag das bekommen, was vielleicht auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass mhm. sie doch eher den drastischeren Umbruch im Sinn haben. Ähm, haben wir bei den Dolphins ähnlich gesehen mit, mit Brian Flores, der auch direkt einen sehr langen Vertrag bekommen hat. Also nochmal, nur um das klarzustellen, es wäre super arrogant von uns zu sagen, das wird ein schlechter Headcoach und das wird ein guter Headcoach. Völlig vermessen, das, das ist noch schwieriger einzuschätzen als
0: irgendwelche Spieler, die in den Draft kommen.
1: Total, total. Und also Schwieriger finde ich nur noch GMs, weil da wissen wir ja. noch weniger, was <lacht> genau. sie machen. Genau. Aber auch Headcoach ist einfach wahnsinnig schwer. Ich, war, ich erinnere mich noch, als, als, die, als die Niners Kyle Shanahan geholt haben. Da es viele, die gesagt haben: Ja gut, Offens kann der Coachen, aber naja, ob der ein Team anführen kann, weiß ich nicht. Und ich meine, bei McVay war es ja noch extremer, was da äh, an, an Zweifeln dann doch waren. Mir fehlt einfach komplett bei Dan Campbell so dieses das Inspirierende, ja, irgendwie das, ja. wo ich sage: Das macht's irgendwie. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Lions und deswegen ja. glaube ich an, an, das, an diese Verpflichtung. Mhm. Ähm, also nach allem, was ich sagen kann, Dan Campbell einfach. Super Oldschool-Football-Guy-Coach. <lacht> ähm, ich hab eine ich so kurze Anekdote.
0: Ich habe ja. mich dann auch ein bisschen informiert, habe auch bei ihm ein paar Interviews mir noch mal angeguckt. Ich hatte ihn auch mit auf meiner äh, Liste für die Kandidaten, aber der war ganz schnell raus, weil, wie du schon sagst, Oldschool. Der, der war mal Interims-Head-Coach bei den Dolphins. Dolphins. Und da haben ja. sich die Dolphins-Spieler im Training gekloppt, aus irgendwelchen Gründen. <lacht> und er stellt sich danach hin und sagt, ist auch super. Ist doch, ist doch gut, dass, da zeigen die mal, ja. da zeigen sie, dass sie mit vollem Herzblut mit dabei sind. Ja, von mir aus können hat, sie ja äh, halt die Schnauze aus, solange sie auf dem Feld dann ihre Leistung <lacht> bringen. Das ist halt richtig oldschool. Work hard, play ja. hard. Der hat bestimmt enorme Autorität. Also mit dem willst du nicht anlegen. Ist auch so ein Schrank von Mensch.
1: Ja, ja, ähm, absolut. absolut. Äh,
0: der könnte auch könnte auch irgendein äh, Offizier bei der Army sein. Also, ja. aber trotzdem, wir können ja, wir können ja Trends einschätzen oder, oder ähm, mhm. Trends beobachten. Und für mich geht gerade, was Headcoaches angeht, immer mehr der Trend zu Leuten, die wirklich, wie man so schön sagt oder wie die Amerikaner sagen, diese X's und O's beherrschen. Diese taktischen Sachen, die wirklich das Footballverständnis, was ich immer wieder sage, die das haben und das, die das auszeichnen und das andere äh, natürlich auch einen gewissen Leadership, gewisse Leadership mitbringen und Führungsqualitäten und so weiter. Aber trotzdem, und das sehe ich halt bei ihm so überhaupt nicht, beziehungsweise hört man so wenig davon.
1: Was Und ist deine da Idee? Das, das auf der einen Seite. Also da werden dann natürlich auch die Coordinators dann ganz kritisch sein, weil ja. soweit ich weiß, war Dan Campbell auch noch nie Playcaller wirklich in der NFL. Vielleicht hat er es mal für ein, zwei Spiele gemacht, aber ähm, insofern, die Coordinators werden dann ganz kritisch sein. Wenn ich halt raten müsste, würde ich vermuten, dass es auch da eher Richtung Oldschool- Run the Ball, mhm. konservatives In-Game-Coaching, so in diese Richtung. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Nochmal, also gut, er hat jetzt ein bisschen ist, äh,
0: Eindrücke bei einer Offense gesammelt, die ja durchaus modern ist mit den Saints.
1: Absolut, absolut. Und vielleicht hat ihn das auch irgendwo dann anders geprägt, aber ähm, einmal das, was du gesagt hast, dieses X's und O's, aber dann ja auch die Art und Weise, modern zu denken, offen zu sein mhm. für alle möglichen Einflüsse. Und vielleicht ist ein Campbell das. Wie gesagt, ist schwer für uns zu sagen, aber also gerade sagen wir mal so, wir das er, er wirkt nicht so. Er, er wirkt das kann man so, schon genau. festhalten. <lacht> genau, und gerade wenn wir jetzt das Rams-Beispiel haben, ich meine, McVay wir reden immer viel über seine Offense und, und so weiter und so fort, und ja auch zu Recht. Aber er ist ja auch, Sean McVeigh ist ja einer, der unheimlich gut in diesen ganzen ähm, Kommunizieren und auch mhm. in der Art und Weise, ja. wie er denkt, also dass er einen Brandon Staley eben holt als defensive Coordinator, weil er sieht, der hat eine moderne Idee von, mhm. davon, wie du heute die heutigen NFL-Offenses verteidigst. Und deswegen will ich mit das reinholen. Das bin ich halt sehr gespannt, mhm. wie da der, der Coaching-Staff bei den Lions aussieht.
0: Ja, also nicht, was uns aus den, aus den Schlappen haut. Es sind jetzt nur noch zwei Teams ohne Headcoach, die Eagles und die Texans. Mhm. Aber es gibt auch noch ein paar sehr spannende Kandidaten. Also die lassen sich Zeit, aber ich glaube, die Auswahl ist auf jeden Fall, oder es gibt noch eine gewisse Auswahl, wo ich sagen würde, ja, die kann man machen, die kann man holen.
1: Ja, die Frage ist halt, wer will dahin? Das ist so ein bisschen das, was ich mir mittlerweile tatsächlich äh, ja, natürlich. die Frage stelle, weil ähm, also, ich, also bei
0: ja Was man jetzt, also die, man hört ja immer dann regelmäßig hier, die Eagles haben bei dem und dem angefragt, bei dem und dem angefragt. Mhm. Und ich sag mal so, das sind jetzt schon ein, zwei Schubladen tiefer.
1: Und auch eine, also finde ich von der Liste her einfach eine kreuz und quer. Wilde Mischung also das auf jeden halt, Fall, äh, ja. Klar, Enemy und Brady waren das und, und Josh McDaniels ist da jetzt auch schon gefallen. Aber ja auch ein Kellen Moore zum Beispiel. Mm -hmm. Die wollen noch Todd Bowles. Ähm, die wollen mit Dennis Allen, den, dem Saints-Defensive-Coordinator, mit mit Nick Siriani, dem Colts-Offensive-Coordinator. Also, das wirkt schon sehr nach Wir werfen einfach mal ein paar Netze aus und ja. gucken, was so bei rumkommt. Bei und Ja, so. Und Houston ja ähnlich auch. Also, Houston ja auch, guter auch, Biennemi Brady, das sind also die Namen, okay. Ähm, aber dann Jim Caldwell dann wieder Matt Eberfluss, der, der Colts Defensive Coordinator, Leslie Fraser, der Bills Defensive Coordinator, Marvin Lewis wird da auf einmal auch genannt. Ähm, das sind halt schon, das ist halt schon ein sehr breites Netz, was also nichts Schlimmes daran. Aber was halt die beiden Spots natürlich eint, ist diese massive Unsicherheit. Ähm, als wir noch vor ein paar Wochen über die mhm. head coaching spots gesprochen hatten, hatte ich ja und ich glaube du ja auch Houston sehr, sehr hoch eben wegen Deshaun ja, Watson. Logisch, ja. Genau, wo wir jetzt zunehmend weniger wissen, ob der noch mal spielen wird für die Texans. Und ähm, all das, was man von hinter den Kulissen mitbekommt über die letzten Wochen, macht den Job halt schwer zu verkaufen. Warum solltest du als Brian Dable oder auch Eric ähm die nächstes Jahr beide wieder hochgehandelte Kandidaten sein werden, dahin gehen in eine Situation, die von außen betrachtet ähm, sehr schwierig wirkt? Und wo du dann Gefahr läufst, dass du sehr schnell äh, als Headcoach erstmal verbrannt bist. Und Philly ist ja Gut, Philly ist in der Hinsicht deutlich besser, was die was die Führungsebene angeht. Aber da wirst du dich halt trotzdem mit einem sehr starken GM zurechtfinden müssen. Und du hast eben einen sehr alten Kader. Und du wirst wahrscheinlich Carsten Wenz vor die Nase gesetzt bekommen. Also, das sind jetzt nicht die Spots, glaube ich, wo sich halt die Top-Kandidaten reißen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da eher dann auch Namen letztlich hingehen, die man vielleicht ja. vor drei Wochen noch nicht so auf dem Zettel hatte. Apropos, die
0: schon Watson, da sagen wir beide ähm, oder haben wir beide gesagt, wird nicht passieren. Die Texans sind nicht so doof, dass sie ihn abgeben. Aber die mm. Gerüchte hören nicht auf, obwohl ja noch keine offizielle Trade-Anfrage aus dem Lager mm. Watson, glaube ich, da ist. Aber die Gerüchte sind da und werden auch nicht weniger. Vor allem, weil es heißt, okay, die Erde ist so verbrannt zwischen diesen beiden Parteien. Mm. Watson will unbedingt weg. Was ist dran und passiert das noch oder wie sieht's aus?
1: Ja, wir es ja, so als kleinen Blick hinter die Kulissen, wir es ja letzte Woche diskutiert, mhm. vor, der, ähm, vor der Aufnahme, ob wir das reinnehmen wollen oder nicht. Und haben uns dann dagegen entschieden. Und jetzt, über diese Woche kamen halt doch immer mehr, auch gerade die, die seriösen Reporter, allen voran Adam Schäfter von ESPN, die mittlerweile halt ganz krass auf den Zug aufgesprungen sind. Also Schäfter konkret hat am Wochenende Berichtet, dass eben die Leute innerhalb und auch außerhalb der Texans mehr und mehr glauben, dass er nicht mehr für die spielen wird. Ähm, gibt auch Berichte, dass Houston intern schon, schon Trade-Szenarien diskutiert und, und erwägt, mit wem man so einen Trade überhaupt machen könnte. Miami wird da vermutlich das Team sein, das, das ihr am häufigsten hört. Ähm, auch da gibt's eben schon mittlerweile Gerüchte, dass Watson für die, dass das ein Trade wäre, den er gerne sehen würde, wenn es denn ein Trade gibt. Äh, muss man auch dazu sagen, Shawn Watson hat da durchaus ein gewisses Mitspracherecht, weil er eine No-Trade-Klausel mhm. in seinem Vertrag hat. Sprich, wenn jetzt die Texans sagen, hier, wir haben hier einen Trade mit den, keine Ahnung, Jets und Watson sagt, will aber nicht zu den Jets, dann könnte er da ein, sein, äh, sein, sein Veto einlegen. Und Miami natürlich so das Team, das viel Draftkapital hat, das im Gegenzug einen jungen Quarterback zurückschicken könnte mit Tour, den die Texans vielleicht dann als eine Option sehen, um auch diesen mhm. Restart anzugehen. Also super spannendes Szenario. Gibt es natürlich auch andere Ob Ja, Jets Ob ist Ob genau das gleiche eigentlich, was genau. du gerade gesagt hast. Äh, trifft ja. ja auch zu. Ja, genau, nur dass du halt da dann Darnold schon mehr bezahlen musst als jetzt Tour. Mhm. Ähm, aber von der Grundidee, genau. Mein Punkt ist und bleibt, einen 25-jährigen Top 5 Quarterback tradest du nicht. Punkt aus. Und so richtig, richtig glaube ich auch immer noch nicht, dass das passiert. Aber alles, was wir halt da über die ganze Machtdynamik die letzten Wochen mitgekriegt haben, ähm, muss man sagen, vielleicht äh, ist es wirklich das Tischtuch so zerschnitten, dass da nichts mehr zu retten ist. Dann muss Houston trotzdem immer noch einen Monsterpreis verlangen. Überhaupt keine Frage. Weil man darf ja auch nicht vergessen, der steht noch die nächsten fünf Saisons unter Vertrag. Und wenn wir realistischerweise äh, potenzielle Franchise-Tags draufrechnen, steht er eigentlich noch sieben Jahre unter Vertrag. Also die Texans dürfen ihn jetzt auch nicht verscherbeln, nur weil er weg will.
0: Mein Lieblingsgerücht übrigens, die Panthers.
1: Hm, mm, spannend, ja. Weil spannend. die,
0: ähm, ja, das wir, haben auf jeden Fall ein äh, Front-Office, was gerne was Spektakuläres machen würde. Haben nicht ganz das Kapital wie jetzt andere, aber nee, haben auch einen relativ gut. frühen Pick zumindest. Ähm,
1: haben einen frühen Pick und er hat natürlich äh, äh, für Clemson gespielt. Oh, also Clemson ist ja in South Carolina. Ja, ja. Ähm, noch zwei kürzere
0: News. Die Steelers haben ihren Offensive-Koordinator Randy Fichtner entlassen, über den wir ja viel geschimpft haben dieses Jahr. <lacht> ähm, ja. Der ist nicht mehr in Pittsburgh zugegen.
1: Ja, wurde ja auch gefühlt so von der gesamten Steelers-Fanbase gefordert. Und verstehe ich auch irgendwo, weil die Offense war super unkreativ und, ja. und eindimensional. Und da musste sich auch was ändern. Meine große Frage, und falls Big Ben weitermacht, werden wir wahrscheinlich einigermaßen Antwort. Ähm, drauf bekommen, ist eben, wie viel davon war Randy Fickner und wie viel davon war Big Ben selbst, weil das darf man ja nun auch nicht vergessen, dass Fickner seit 2007 bei den Steelers war und acht Jahre lang der Quarterbacks-Coach mhm. für für Ben Roethlisberger. Also wenn irgendjemand Big Ben sportlich kennt und weiß, was der will und, und braucht und so weiter, dann war es wahrscheinlich Randy Fickner in dieser Organisation. Insofern, glaube ich, liegt die Vermutung jetzt nicht völlig fern, dass Pittsburgh viel von dem, was sie gemacht haben, auch wegen Ben Roethlisberger gemacht haben und auch weil halt die Offensive Line ein bisschen wackeliger war und so weiter und, und halt gewisse Limitierungen einfach mit Big Ben ähm, physisch inzwischen einfach einhergehen. Insofern wird spannend, einmal, wer der Nachfolger wird äh, und dann natürlich, ob ob äh, Ben selber weitermacht.
0: Und zum Abschluss fast eine Stunde News-Segment. Auch ein neuer Rekord. Aber es gab viele Neuigkeiten, ja. ähm, über die auch gesprochen werden muss in dieser einen Woche. Die NFL hat verkündet, dass es zwar eine Combine geben wird für den Draft, aber die etwas anders aussehen wird. Natürlich aufgrund von Covid-19.
1: Ja, sehr anders, muss man, glaube ich, fairerweise <lacht> sogar sagen. Also, ähm, es wird keine Workouts geben. Die gibt es, wenn dann nur bei, äh, bei einem Pro-Day. Interviews mit den, mit den Teams, die psychologischen Tests, das alles wird virtuell stattfinden. Also nicht das klassische Spieler ist im Raum mit Team A und dann mit Team B und so weiter. Ähm, das wird es alles nicht geben. Medizinische Untersuchungen vor Ort werden nur für eine bestimmte Anzahl an Prospects erlaubt. Ähm, und auch eben die ganzen Head Coach- und GM-Interviews, die ja immer im Rahmen der Combine stattfinden, finden auch virtuell statt. Das wird den Draft-Prozess natürlich, ähm, natürlich verändern dieses Jahr, weil Combine ja schon so ein Benchmark-Event einfach ist, auch wenn wir immer sagen, ja. die Zahlen und so weiter nicht überbewerten. Aber es ist halt irgendwo doch so ein so ein Benchmark-Event in diesem Draft-Prozess. Und was natürlich auch fehlt, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist die Combine als, äh, als Bühne für Kontakte, für Gespräche unter GMs das ich und, sagen, und Agenten. Ja. Ähm, genau, weil das ist ja so die, wirklich, Da werden ganz viele Trades eingeleitet und, und vielleicht auch schon beschlossen, von denen wir dann erst im März irgendwann, wenn Free Agency anfängt, hören. Ja,
0: ich meinte gar nicht tatsächlich die die Verbindung sozusagen abseits der College-Prospects, sondern ich meine auch die direkten Gespräche mit den Prospects. Und da wird wahrscheinlich dann auch viel zwischendurch mal und die lernen sich besser kennen. Und all das, was dazu gehört. ich glaube, das wird fehlen. Also vor allem den Teams mhm, dann m -m. Ähm, für ihre Evaluierung. Ich glaube, da fließt schon sehr viel mit rein. Wie kommt ein Spieler rüber? Wie gibt er sich? Wie macht er sich? Ähm, und das ist halt alles digital. Und da wissen wir alle nur zu gut, dass so ein Videocall nicht ansatzweise so persönlich und aussagekräftig ja, ist wie ja. das persönliche Gespräch. So, das soll es dann aber auch mal gewesen sein. <lacht> Gut, dass wir nur zwei Spieler haben. Die Conference Championship Games. NFL Preview. Vier Teams sind noch übrig, zwei davon schaffen es in den Super Bowl. Ein Team aus der AFC, eins aus der NFC. Beide Spiele finden am Sonntagabend statt. Und wir gehen natürlich chronologisch durch und fangen mit dem frühen Sonntagabendspiel an. Sonntag um 21.05 Uhr deutscher Zeit spielen die Green Bay Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Nummer 1 der NFC gegen die Nummer 5 nach der Regular Season. Tom Brady gegen Aaron Rodgers, zwei der besten Quarterbacks aller Zeiten. Und nicht nur deshalb wird es ein ein spannendes Duell, da gibt es viele sportliche Aspekte, auf die man gucken kann. Werden wir natürlich auch machen. Dieses Duell gab es dieses Jahr schon mal, Woche Nummer 6. Generell ist es einfach nur eine Wiederholung von Woche Nummer 6, weil auch das zweite Spiel gab es in Woche 6 ja. äh, schon. Damals haben die Bucks gewonnen mit 38 zu 10. Da gucken wir gleich noch mal drauf, äh, wie es dazu gekommen ist. Dieses Mal sind die Packers knapper Favorit. Nur mit drei Punkten Vorsprung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gab eigentlich nur ein Team, ich weiß nicht, wie es dir geht, nur ein Team, das überzeugt hat, das mich persönlich überzeugt hat. Und das waren nicht die Chiefs, das waren nicht die Bills, das waren auch nur die Bugs, zumindest nur bedingt. Das waren die Packers. Für mich sind die mhm. Packers momentan dank ihrer Offense das zu schlagende Team in der NFL.
1: Also Bills würde ich, glaube ich, schon noch mit reinpacken, wenn wir jetzt auf die Divisional-Runde gucken. Die haben halt in der, in der Wildcard-Runde mehr gewackelt. Aber die Packers waren schon sehr, sehr dominant äh, in, in ihrem Spiel ja. gegen, gegen die Rams. Ja, Vor allem, wenn man,
0: wenn man sich halt vor Augen führt, gegen wen sie da gespielt haben. Natürlich, sie haben ihre super Offense, mhm. aber sie haben wirklich gegen diese Top-Defense gespielt. Gegen ja. Also wer, wenn nicht die Rams-Defense, haben wir uns gefragt, soll die Packers offen stoppen? Ja, Und, ja. Äh, Sie haben sie nicht gestoppt, sondern die Packers sahen über weite Strecken souverän mhm. aus.
1: Und damit gehen wir, da schließt sich ja wunderbar der Kreis, wir gehen jetzt in das Championship-Game gegen die einzige Defense, die die Packers wirklich gestoppt hat mhm. in dieser Saison. Mhm. Und das waren ja nun mal die Bucks in Woche 6. Ähm, so als kleinen Rückblick, ich habe mir jetzt auch Teile von dem Spiel heute noch mal in der, in der All-22-Perspektive angeschaut und sowieso noch mal ein bisschen auf das Spiel geguckt, auch beim anderen Spiel, weil ich finde es dann schon spannend, wenn du so ein, sowas schon mal hattest ähm, in der gleichen Saison. Also die Bucks haben Rogers sehr unheimlich aggressiv geblitzt. Bei mhm. mehr als der Hälfte seiner Dropbacks haben sie ihn geblitzt. Und er hat gegen den Blitz ähm, nur 35 Prozent von seinen Pässen angebracht, keine vier Yards pro Pass. Beide Interceptions kamen, ähm, kamen gegen den Blitz. Also das war mit Abstand das schlechteste Spiel der Packers Offense und vor allem von Rogers selbst mhm. in der Saison. Und dass sie so physisch auch dominiert wurden, hat man in keinem anderen Spiel gesehen. Ähm, jetzt muss man halt einmal sagen, klar, die Bucks-Defense spielt nicht mehr ganz so stark wie in der ersten Saisonhälfte. Ist immer noch gut, aber nicht mehr so ultra-aggressiv, mhm. würde ich vielleicht sagen. Und gleichzeitig fehlt bei den Packers äh, David Bakhtiari, der Left-Tackle, der in dem Spiel auch noch sowas wie der, der Fixpunkt in der Offensive-Line war. Das hat man jetzt gegen die Rams nicht so gemerkt, aber in dem Spiel könnte ich mir vorstellen, dass es eher auffällt, dass da halt nicht Bakhtiari auf der linken Seite steht. Was aber generell für mich in dem Spiel sehr auffällig war, war, dass es gar nicht so sehr die, die Offensive Line war bei den Packers, also dass die dass Offensive Line irgendwie dauernd Fehler gemacht hätte und irgendwie kommen dann immer wieder freie Rusher durch oder sowas. Die haben schon auch gewackelt, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, dass das erklären würde, was dann passiert ist, sondern dass Rogers selbst eher derjenige war, der den Ball sehr lange gehalten hat, der mit seinen Reads ein bisschen spät war, auch bei dem Pick-Six unter anderem, der das Spiel ja auch hat kippen lassen. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, die Packers haben ja geführt 10 zu 0 mhm, und dann und hatten den Ball, also haben 10 0 geführt und hatten den Ball. Und dann wirft Rogers halt den Pick-Six und direkt beim nächsten Drive noch mal Interception. Ähm, und, dann, und dann ist das Spiel gekippt. Also, man darf nicht vergessen, wie das Spiel den Packers damals aus der Hand geglitten ist. Und für mich, ich kam raus aus dem, aus dem jetzt noch mal mit dem Spiel anschauen mit dem Take, dass das vor allem Rogers halt war, mhm. der da einfach schlecht gespielt hat. Und das ist dann so ein bisschen die Frage einmal, wie überträgt sich das, mhm. weil er halt einfach deutlich besser spielt seitdem.
0: Das wollte ich gerade sagen. Die ganze Offense hat ja seitdem auch noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ist deutlich mhm. besser geworden. Also ich meine in der zweiten Saisonhälfte, die Packers Offense war ja deutlich besser, finde ich, als die in der ersten Saisonhälfte. Mhm. Ja. Und grundsätzlich, auch du hast gerade schon das Spiel gegen den Blitz angesprochen, er hat vier Interceptions in der ganzen Saison gegen den Blitz geworfen. Und du hast ja gerade schon gesagt, zwei davon waren es in dem Spiel. Also ansonsten mhm. gegen den Blitz war er eigentlich richtig gut. Wenig Sex kassiert gegen den Blitz, 18 Touchdowns bei, bei Blitz geworfen, aber wenn er Druck bekommt grundsätzlich, dann wackelt er oder dann hat er die ganze Saison über, wenn er überhaupt irgendwo gewackelt hat, dann, wenn er Druck bekommen hat, dann gab es schon mal die, die seltenen mhm. Fehler, vor allem dann ähm, ja auch Sex. Also, was erwartest du von dieser Defense? Glaubst du wieder, sie versuchen es wie im ja. dem ersten Spiel mit viel Aggressivität, mit viel Blitzing oder versuchen sie, ihn anders <lacht> auch unter Druck zu setzen?
1: Das wird halt wirklich, und da könnte die Bucktiari-Personal ja auch wieder eine Rolle spielen, weil vielleicht testen die Bugs es am Anfang mal so ein bisschen, wie sie mit dem Foreman-Rush so durchkommen. Mhm. Und wenn sie da mehr Erfolg haben, dann, dann gibt's vielleicht auch weniger Grund, so viel zu blitzen, dann sind's eher einzelne Blitzes. Aber die Bugs werden trotzdem blitzen. Also, das ist halt immer noch ihre <lacht> DNA. Das macht, das ist, das ist halt das, was sie machen. Ähm, ich glaube aber, dass die Packers mehr Auswege finden. Weil was mir unter anderem auch aufgefallen ist, in diesem, in dem woche 6 spiel ist, wie häufig sie doch Davante Adams nicht nur als als Outside Receiver, sondern auch als isolierten Outside Receiver aufgestellt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da schon mal eine klare Umstellung sehen, um eben ähm, mehr Matchups zu kreieren und auch Rogers vielleicht mehr mehr Reads zu geben, mehr mhm. mehr Sachen zu geben, wo er sich wohler fühlt. Nämlich unter anderem halt dahingehend, dass Adams mehr aus dem Slot kommt. Er hat in dem Spiel wenig, sehr sehr wenig im Slot gespielt. Und dann haben wir hier direkt das erste, wenn die Bucks ihre Man Coverage ähm, spielen, haben wir hier direkt das erste super spannende Matchup eben gegen Sean Murphy Bunting der jetzt gerade Michael Thomas komplett abgewählt hat im Slot. Ja. Ähm, Adams natürlich dieses Jahr eine andere Hausnummer als ein sehr angeschlagener Michael Thomas, klar. Aber falls sie es irgendwie schaffen, Adams wieder einigermaßen zu neutralisieren, so wie es in Woche 6 ja der Fall war, ähm, da war es vor allem outside Carlton Davis, der das oft, der, der oft Adams hatte. Ja, und hatte Dann, Carlton Davis
0: nicht auch eine richtig starke Woche, ja, letzte ja. Woche gegen Michael Thomas? Der hat auch, glaube ich, einige Targets
1: verhindert. Ja, genau, also das sind so die zwei Cornerbacks, auf die, je nachdem, ob Adams halt outside oder im Slot steht, auf die ich dann äh, achten würde aus Bugs Sicht. Wenn sie das einigermaßen schaffen, dann hat man eben gerade in dem Spiel halt dieses Problem gesehen, was relativ wenig aufkam bei den Packers, aber in manchen Spielen halt doch, dass halt die, die starke Waffe Nummer zwei, Waffe Nummer drei auf Wide Receiver ähm, gefehlt hat. Und vielleicht dann könnte das so ein Spiel werden, in dem Alan Lazar wichtig wird, weil der hat gefehlt in Woche sechs, der war nicht dabei. Und vom, vom Grundsatz her ähm, sind die Bugs ein Team, was die werden aggressiv sein, aber du kannst sie auch tief schlagen. Das hat man immer wieder auch in der Regular Season gesehen. Insofern, ähm, Ritt auf der Rasierklinge. Sie werden ihre Cover-Two-Man- und, und Cover-One-Pressure-Pakete spielen. Keine Frage, das ist halt das, was sie machen. Aber ich, ich glaube, selbst ohne Bakhtiari, dass die Packers einfach mehr Antworten mittlerweile darauf haben.
0: Letztendlich waren ja auch die zweiten Receiver sozusagen, nenne ich sie mal, alle, die da sind äh, bei den Packers, auch letzte Woche schon sehr entscheidend, da hieß es ja schon, Ach guck mal, sie haben doch alles richtig gemacht, sie brauchen gar keinen <lacht> zweiten Receiver. Ja. Ähm, aber ja, auf die wird es dann auch zum Teil wieder ankommen, die Packers laufen ja auch eigentlich durchaus ganz gerne mal, mhm. haben ja auch einige wichtige Runs die ganze Saison über am Boden gehabt, ähm, aber gegen diese Bucks-Defense da muss es schon durch die Luft gehen, wahrscheinlich, weil die sind nach wie vor gegen ja. den Lauf einfach brutal gut.
1: Ja, denke ich auch. Hängt auch damit zusammen, dass sie halt bereit sind, sehr aggressiv in Coverage zu spielen und dadurch können sie mehr in die Box stellen. Aber sie haben natürlich auch die Run-Stopper Run an der Line mit zu, vielleicht ja sogar mit Wiederweyer zurück diese Woche. Bei ja, dem, okay. Da wurde jetzt das Fenster geöffnet, eben, um wieder zu trainieren und aktiviert zu werden. Ja. Dieses 21-Tage-Window. Die Run-Defense würde nicht schlechter werden, nee, auf jeden Fall. Nee, also ich würde es mal als einen als Longshot bezeichnen, dass er spielt, aber die theoretische Möglichkeit zumindest ähm, besteht. könnte wir auch vorstellen, dass sie es das jetzt nur gemacht haben, falls sie in Super Bowl kommen, dass er dann da dabei wäre. Ähm, aber theoretische Möglichkeit besteht. Und dann haben die Bucks natürlich auch starke also, also viel Qualität auf Linebacker, unterschiedliche Qualität. Mhm. Ähm, mit Devin White eben natürlich den den physisch physisch begabten, sagen wir es mal so, äh, sehr explosiver Linebacker, der <lacht> Sideline-to-Sideline -Side -Line verteidigt, der blitzt ja. natürlich wahnsinnig gefährlich ähm, und da wollte David halt, der der covern kann, um mal böse zu sagen. Aber das sind dann auch im Verbund mit den sehr guten Safeties, ähm, können das natürlich auch Antworten sein auf das, was die Packers gerne mit mit den Running Backs und Titans im Passspiel machen.
0: Ja, physisch Physisch begabt ja, auf jeden Fall eine schöne Beschreibung, so, ähm, die man über sich hören will. Ähm, Devin White ja auch schon große Töne gespuckt. Ne? Ähm, ja, nach, dem, ja, ja. nach dem ersten Aufeinandertreffen. Ich glaube, irgendwie sowas gesagt wie: Die Packers haben es nicht verdient oder hatten es in Woche sechs nicht verdient, mit uns überhaupt auf einem Feld zu stehen und so. Ähm, da mhm. ist auf jeden Fall schon mal Pfeffer drin. Finde ich gut. Ähm, ja, also die Packers Offense muss erstmal gestoppt werden. Du hast ein paar. Überlegungen angebracht, wie man das machen kann, wie sie es schaffen können oder wieder schaffen können. Auf der anderen Seite steht Tom Brady mit der Bucks Offense. Und Tom Brady, ich hebe es immer wieder gerne heraus, wie krass dieser Typ ist einfach in seinem Alter und generell die ganze Karriere, das, die ganze Playoff-Karriere ist einfach, das ist sein 14. Conference-Championship-Game. 14. Das
1: ist halt fast, eine, fast eine Regular Season an äh, Conference-Championship-Games. Weißt du,
0: Hast du in den letzten Tagen mal seinen Playoff Record gesehen, sein Postseason Record?
1: Nee, ich habe irgendwo glaube ich seinen Divisional, ich glaube sein Divisional Record ist irgendwie so 15 und 2 oder 14 und 2 oder irgendwie sowas. Sein Postseason Record, 32
0: Siege, 11 Niederlagen. <lacht> das ist das ist ja. unglaublich, ähm, gerade wenn man wenn man überlegt, also 32 Siege in der Postseason der Zweitplatzierte in dieser Statistik ist Joe Montana, ist jetzt kein, auch kein unbeschriebenes Blatt, Nö. mit 16. <lacht> er hat ja, doppelt ist, so viele, ist doppelt ist so viele Wahnsinn, Siege. Ja.
1: Und man muss ja eben auch sagen, dass wir haben jetzt vorhin, wir haben Rivers gerade, wir haben Breeze ja auch schon so ein bisschen den, den Abgesang äh, jetzt gehabt Anfang der Woche, man muss ja einfach, und, und Brady logischerweise älter als die alle. Ja. Ich glaube Brady, Brady ist was vier Jahre älter als Rivers, meine ich? Sowas vier oder fünf? So es ich glaub, vier. müssten ja vier sein, weil ähm, 39 und 43, oder? Genau, neun, genau, ja, 39 und 43. Ähm, und spielt halt aber auf einem Level, das ist ein Wahnsinn. Also, das ist wirklich ein Wahnsinn.
0: es ist wirklich, also, nicht, dass ich jetzt hier äh, die Statistik Siege als Qualitätsmerkmal für Quarterbacks anführe, weil äh, das ist nach wie vor Quatsch, aber es zeigt einfach mal, was der für eine Karriere genau. hat. Brady hat so viele Playoff-Niederlagen wie Rogers Playoff-Siege. Also, äh, das sagt <lacht> schon so einiges. Und was ich halt so beeindruckend finde, ist halt einfach, dass er es das jetzt mit einem neuen Team macht, nach 20 Jahren einfach, mit einem komplett mhm. anderen Team, einem anderen Coach, anderen Spielern.
1: Also, In der schwierigen Offense, wo, wir eigentlich, wo eigentlich jeder Quarterback, egal wie gut der war ein Jahr gebraucht hat, um ja. erstmal in diese Arians Offense reinzufinden. Es ist,
0: es ist wirklich einfach nur beeindruckend. Und wenn der es in den Super Bowl schafft, mit den Bucks oder die Patriots, ohne Belichick, also zu Hause,
1: dann noch den ersten Home-Super Bowl aller Zeiten. Ah, stimmt.
0: Ja. Ach, das kommt das, ja noch dazu.
1: Äh das wäre, an Storylines wäre es natürlich Leider äh, dann
0: ohne Zuschauer <lacht> ist natürlich dann besonders bitter, aber
1: Ich glaube, ein paar gibt's, oder? Ich glaube, ein paar, Ja, nicht viel, aber so Ohne Konten ist jetzt äh,
0: sprichwörtlich gemeint. Ja. Ähm, ja. Im Vergleich zum Normalfall. Aber ja, ja. also ich wollte einfach nur noch mal unterstreichen, was dieser Typ einfach für eine Karriere hinlegt ja mhm. aktuell noch. Und ähm, einfach nur beeindruckend, das Besondere an dieser Bugs Offense ist ja, dass er so viele verschiedene Anspiel Anspielstationen hat. So viele Waffen. Ähm, wir sagen es eigentlich jede Woche, aber man hat es ja auch letzte Woche wieder gesehen. Ne? Evans, Godwin, Antonio Brown ist zwar angeschlagen, sah wohl aber jetzt im MRT ganz gut aus, äh, sollte mhm. spielen können. Gronk, Cameron Braid ist irgendwie wieder ein Faktor seit ein, zwei Spielen. Ähm, Leonard Fournette ist plötzlich ein Faktor im Passspiel auch. <lacht> Scotty Miller mit einem wichtigen Catch. Tyler Johnson mit einem ganz wichtigen Cam äh, Catch, der Rookie. Es ist halt immer die Frage, wenn du gegen diese Bugs offens spielst, hast du die personellen Mittel, all mhm. diese Leute irgendwie zu verteidigen? Weil, ja, das sah ganz gut aus von den Packers jetzt im Passspiel gegen die Rams, aber das war mit einem angeschlagenen Jet Golf, das war ohne Cooper Cup, das ist natürlich ja. dann nicht so schwer. Und jetzt kommt halt eine Armada von Spielern, von Playmakern ja. auf dich zu. Also, das, das ist dann schon noch mal ein ganz anderes Level.
1: Also, um deine Frage zu beantworten, nein. Die Packers haben nicht die, äh, nicht die Qualität, um das alles zu covern. Nicht aber in der ich Breite erstmal, eben, ne? Genau, nicht in der Breite. Ähm, ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurückdrehen, mhm. weil das für mich noch der fast entscheidendere Faktor in dem Spiel sein wird, ähm, wie Tampa Bay offensiv spielt. Weil das Spiel gegen die Saints, das war schon echt ein bitterer Rückfall in alte bugs offense ja. aus den ersten beiden Saisontritteln. Deswegen meinte ich ähm, auch, sie
0: haben mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Genau. Auch wenn sie gewonnen haben und es kein schlechtes Spiel war. Aber überzeugen das ja, genau.
1: nicht. Nee, absolut. Und ich hatte das auch, während das Spiel lief mal, Getweetet hier, das fühlt sich irgendwie an wie so ein ganz, äh, ganz krasser Rückschritt, was, das, was die offensive Herangehensweise angeht. Und ich habe es dann jetzt tatsächlich auch nochmal nachgeschaut. Tampa Bay ist bei First Down gegen die Saints 20 Mal den Ball gelaufen. Ähm, 11 von diesen, 20 ja von diesen 20 Runs sind für drei Yards oder weniger gegangen.
0: Surprise, es war halt eine der besten Run-Defenses <lacht> der Liga und das war jetzt Endlich. nicht. Äh, die, die war jetzt nicht. Überraschend äh, so gut. Richtig,
1: <lacht> richtig. Ähm, es, und es war einfach wieder krass frustrierend zu sehen, weil es auch, nur es ist ja keine große Vielfalt in diesem Run-Game. Es ist halt oft dann von Fournette durch die Mitte. Ähm, und sie haben nicht, sie haben dann so, also. Das war ja, das Ronald das Jones einzige. kann auch gut durch die Mitte laufen. Ja, gut. Oder Ronald Jones durch die Mitte. Ähm, sie haben auch ihr Play-Action-Game wieder deutlich runtergeschraubt und das ist deutlich weniger genutzt. Also eigentlich so viel von dem, was ich die letzten Wochen gelobt mhm, hatte, wo ich -hmm. gesagt habe: hier, da ist die Entwicklung. Das war auf einmal wieder weg. Und ich habe keine Ahnung, warum, ob das jetzt irgendwas Gameplan-Spezifisches war. Ähm, deswegen gehe ich auch mit dem mit, was du gesagt hast. War nicht so überzeugend, gerade eben offensiv. Ja klar, am Ende stehen äh, 30 Punkte, hatten sie, gell? 30, mhm. 20. Aber es ging halt gegen ein Saints-Team, das selbst offensiv kaum was gemacht hat und dann vor allem die Turnover hatte. Alle drei Bucks, Touchdowns kamen direkt nach Turnovern. Zwei nach, nach Interceptions und eine nach dem Fumble. Und dementsprechend auch mit mit, mit kurzem Feld. Das eine Mal waren es drei Yards noch, dann einmal 40 und einmal 20 Yards. Mhm. Also sie haben die, Turn die Turnover direkt in Touchdowns umgemünzt. Und das kannst du halt diese Woche so nicht erwarten. Ja, ähm,
0: ja wie setzt sich da an? Also wir wissen halt nicht, wie Sie es angehen. Aber wir sind natürlich dafür, dass Sie halt Ihre Armada an Receiving mhm. Playmakern ja vor allem <lacht> auch nutzen. Ja. Ähm, und ähm, was mich bei den Packers defensiv überrascht hat, ist, dass der, dass der Pass Rush plötzlich wieder mhm. ähm, zurück unter den Lebenden war. 20 Quarterback Pressures. Ähm, und das Ding ist ja bei Brady war noch nie der der große äh, Pressure Entweicher. Wie soll man das nennen? Also noch nie der gute Scrambler und einer, der Plays verlängern kann, <lacht> wenn er Druck bekommt. Das wird er auch nicht mehr und das wird eher schlechter. Dann nimmt er mal auch unnötige Sex oder Sex, die andere vielleicht noch verhindern können. Ähm, aber was mich überrascht hat, war Klar, sie haben jetzt nicht wahnsinnig viel gepasst, aber Brady stand jetzt gegen eine der besten Fronts der Liga mit den Saints kaum unter Druck. Also wie schätzt du dieses mhm. Duell an der Line jetzt mit diesem wiedererwachten Packers-Pass-Rush gegen die O-Line der, der Bucks und generell Brady der jetzt vor allem letzte Woche auch wenig unter Druck stand. Wie schätzt du da das Duell ein?
1: Das ist es halt. Ich schätze diese ganzen Matchups eigentlich zugunsten der Bucks ein, was das Spiel <lacht> ja, angeht. Okay. Es ist halt die Frage, inwieweit sie es nutzen tatsächlich. Ja, ja. Weil, also, dass die, die Packers, das war ja so die letzten Wochen ein bisschen, gerade so Darius Smith, aber auch Sean Gary, dass die so ein bisschen dass dieser pass rush sich wieder belebt hat über außen vor allem also über die über die edge rusher und das ist eigentlich halt was was die bucks ziemlich gut unterbinden können mit ihren tackles auch mit, dann mit brady der dem es natürlich viel leichter fällt in der pocket in der pocket zu arbeiten wo er in der mitte platz hat und über außen mhm. der druck kommt mhm. als andersrum. und dann eben ja auch das was du ganz am anfang gefragt hast, dass die matchups eben receiver cornerback also klar du hast jay alexander und der ist, spielt eine unheimlich unheimlich gute saison ist der beste Cornerback dieser Saison wahrscheinlich auch. Jetzt sagen wir mal, der nimmt eben Mike Evans raus oder Antonio Brown raus, so wie es letzte Woche mal schon Letty gemacht hat mit, mhm. mit Mike Evans. Wen auch immer er letztlich rausnimmt, dann haben die Bucks einmal noch den anderen jeweils, also Brown oder Evans, mhm. plus natürlich Chris Godwin, plus eben Scotty Miller noch dahinter, der jetzt, jetzt auch gegen die Saints da mal so ein Big Play hatte, mhm. wenn, wo die Saints es ja wirklich geschafft haben, diese drei Receiver relativ gut abzumelden. Das, das, das haben sie ja wirklich geschafft. Ähm, das traue ich halt den Packers so nicht zu. Und deswegen bin ich wirklich in erster Linie auf der Seite des Balls drauf gespannt, wie Tampa Bay spielen will. Weil wenn sie es so spielen wie gegen die Saints, dann verlieren sie es. Da, da habe ich keinen Zweifel. Und dafür sind die Packers viel zu gut. Aber wenn sie es halt naja. wirklich, das Passspiel öffnen, dann können sie es halt, glaube ich, gewinnen.
0: Naja, ein entscheidender Faktor aber an dieser Rechnung, die du da gerade hattest, ist ja aber auch selbst wenn sie viel laufen wollen, werden sie, glaube ich, besser laufen können. Weil gegen die Packers kannst du in der Regel Vermutlich, einigermaßen ja. laufen. Und mhm. vor allem, glaube ich, deutlich besser als gegen diese Saints-Front. Also, selbst wenn sie an ihrem Plan, den du jetzt ganz offensichtlich nicht so gut findest, ähm, wenn sie an dem festhalten, sollte es insgesamt dann doch noch besser klappen als gegen die Saints.
1: Wahrscheinlich, du machst sie halt selbst unheimlich schwer und es war halt gegen die Saints wieder genau das was wir was was wo ich ich weiß noch so Mitte der Saison hatte ich Brady recht hoch in meinem Quarterback Ranking und das war so die Phase wo er ein paar Interceptions geworfen hat und die Bucks gewackelt haben und da kam auch viel dann entsprechend Gegenwind für für die ich glaube ich weiß nicht ob Brady auf fünf oder sowas und da habe ich das halt auch dann versucht zu erklären, eben, dass die Bugs ihn halt permanent in richtig miese Situationen bringen. Mhm. Ähm, eben dahin geht, dass er dauernd bei Dritter und Lang werfen muss und dass er dauernd enge Fenster treffen muss in schwierigen Down- und Distance-Situationen. Und das ja, das, also wie gesagt, das macht es ja halt selbst einfach schwer. Und deswegen, da bin ich auch gespannt, wie die Packers dann logischerweise das Run Game stoppen, aber auch, wie sie ihre Coverages spielen, weil Green Bay jetzt die letzten Wochen schon immer wieder die Tendenz hatte, dass sie sehr gerade auch bei Third Down, dass sie sehr soft in ihren Coverages sind und sowas da seziert sich Brady halt nahtlos, wenn du ihm das äh, wenn, ja. wenn du ihm das anbietest, deswegen das musst du musst ein Stück weit auch aggressiver einfach sein dann defensiv und halt gerade wenn die Bux es so spielen, wenn sie wirklich bei diesem Run, Early Down First Down Run Game bleiben, dann musst du sie halt bestrafen dafür und das kann ja schon reichen so gut, wie die Packers Offense ist, bei allem bei allem Respekt vor der Bucks Defense, aber so gut, wie die Packers Offense ist, kann es ja schon reichen, wenn du dadurch den Bucks drei Possessions wegnimmst. So wie es die Saints ja auch geschafft haben. Das mhm. waren ja direkt, ich glaube, zweimal äh, Ich glaube, zweimal war es ja three and out für die Bucks Offense in dem Spiel. Ähm, so, so in dieser Kategorie ungefähr. Und Das darf äh, Tampa halt nicht passieren. Also, ich glaube, für dich wäre der wichtigste Faktor, wie die Bucks
0: Offense das Spiel angeht könnte ich mir vorstellen. Für ja, mich wäre der ja. wichtigste Faktor die Performance tatsächlich der Bugs Defense. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass hier das Spiel entschieden wird, weil die braucht einen absoluten Sahnetag. Die braucht wieder so einen Tag wie in Woche Nummer 6, dass du Rogers Probleme machst, in welcher Form auch immer, sei es mit dem Blitz oder tatsächlich mit einem hm. Formel Rush, dass du einfach genug anrichten kannst, dass diese Bugs Offense mehr Punkte letztendlich machen kann, je nachdem, wie sie es angehen. Ich traue halt einfach der Bucks Offense. Die steht für mich auf sehr wackeligen Füßen. Und wir sagen ja auch oft zum Beispiel, der Außenseiter muss es schaffen, den Favoriten irgendwie in einen Shootout zu zwingen. Und das glaube ich halt hier tatsächlich eher nicht. Im Gegenteil. Die Bucks Defense muss einfach diese Packers Offense so punktearm wie möglich halten, damit du mit dieser guten, aber inkonstanten Offense genug aufs Board bringen kannst, genug Feuerkraft erzeugen kannst, dass es am Ende reicht. Ich glaube, wenn du die Packers in den Shootout irgendwie bringst, weil deine Offense am Ende Ich glaube, da sind die Packers offensiv dann zu gut und zu gefestigt mhm. und zu die flown zu gut, als dass du dann am Ende das Spiel tatsächlich gewinnen kannst, weil deine Offense in einem Shootout mehr Punkte macht.
1: Was, wieso ich es eher auf die Bucks Offense setze, ist eben das, was ich am Anfang gesagt hatte in der Analyse, dass ich glaube, wirklich also ich will jetzt nichts von der Bucks Defense wegnehmen. Die haben super gespielt in dem Spiel, aber ich glaube einfach die Packers haben a mehr Antworten auf das, was Tampa ja. Bay macht. Und Rogers war einfach schlecht in dem Spiel, muss man ganz klar. also Rogers war wirklich einfach schlecht und das war nicht nur weil er weil er viel unter Druck stand, sondern er war auch viel mit Schuld an dem Druck, den er kassiert hat. Und mhm. er war dann er hat einfach ein super schlechtes Spiel gespielt. So und das wird sich glaube ich nicht wiederholen. Und ich glaube da kann die Bucks Defense halt selbst wenn wir sagen die Bucks Defense spielt ein super Spiel, der ist denke ich halt, dass Rivers dann doch, äh, dass, Rivers, dass, dass äh, Rogers dann doch, wenn er auf dem Level spielt, was er jetzt die zweite Saisonhälfte fast jede Woche hatte, dass das dann trotzdem noch zu gut ist dafür.
0: Ich wollte es eigentlich schon vor ein paar Wochen in diesem Podcast sagen, ähm, als man das so richtig gemerkt hat. Es ist ein Problem für NFL-Teams, wenn Aaron Rodgers Spaß bei der Arbeit hat. <lacht> Und ja, kann man so sagen. Das ist wirklich ein Problem und das hatte er die letzten Jahre nicht. Definitiv nicht. Und dieses Jahr merkst mhm. du einfach, dass er Spaß daran hat. Er hat auch deutlich mehr Spaß als letztes Jahr. Und das siehst du auf dem Feld, das siehst du in den Interviews, die er gibt. Das ist wirklich, das ist wirklich ein Problem. Wenn Dieser Mann ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, habe ich manchmal das <lacht> Gefühl. Aber wenn der Mann Spaß bei der Arbeit hat, dann ja. ist es wirklich gefährlich. Also wir halten fest die, äh, die Bucks können mit ihrer Offense das Spiel verlieren, wenn sie es falsch angehen, mhm. aber gleichzeitig mit der Defense auch gewinnen. <lacht> aber letztendlich gewinnen ja. die Packers, oder wie?
1: Und um, man sagen und umgekehrt müssen wir ja fairerweise auch sagen, <lacht> die Packers können es wahrscheinlich mit ihrer Offense gewinnen. Das ist halt, glaube ich, ja, so die, der genau. Takeaway. Also Die Packers, die Packers äh, müssen das mit der Offense gewinnen, weil mit der Defense werden sie nicht gewinnen. Sie müssen es ja. auch, genau. Und, und wenn wir halt sagen was, was denkst du, brauchst du in dem Spiel, um zu gewinnen? Was, wie viele Punkte, glaubst du, braucht man im dem Spiel? Glaubst du, einer geht über 30 oder reichen 30? Ich glaube, 30 ist eine gute
0: Grenze. Ich glaube hm, nicht, also dass es so ein mega punktreiches Spiel wird. Dafür ist die Bugs Wetter defense dann insgesamt zu in Diffle, gut und die Bugs ja. offense zu inkonstant. Ich glaube mhm. tatsächlich, die Mannschaft, die über 30 Punkte kommt, äh, gewinnt. Ich glaube, das ist eine gute Grenze, diese 30-Punkte-Marke.
1: ja. Das ist aber auch mein Empfinden. So ein 31-27 wäre so, so ein Ergebnis, was ich mir vorstellen könnte. Und selbst das vielleicht schon hochgeschätzt, weil eben mhm, wirklich ja, genau. äh, ja. Wetter, muss man auch bedenken, es soll jetzt wirklich dann, nachdem wir jetzt äh, die letzten letzten Wochen, dieses Jahr immer, ah, Schnee in, in Green Bay, und dann hat es eigentlich fast nie geschneit, bis auf ein oder zwei Mal. na na. Ähm, nein, na, na, na. Wetterfrosch, äh, Wetterfrosch
0: Kröger <lacht> hat im Livestream am Sonntag Sonnenschein <lacht> und kein Niederschlag für Green Bay prognostiziert.
1: Na, siehst du mal, dann würden dich lieber anstellen. Ähm, äh, jetzt bin ich nicht aber vorbereitet
0: jetzt aufs Wetter in Green Bay.
1: <lacht> äh, ja, diese Woche kann sich natürlich auch noch ändern, oh, ja. von Mittwoch bis Sonntag, aber diese Woche minus 8 Grad und Schnee, mhm. ist so die aktuelle Prognose. Insofern.
0: Aber die Tagestopp-Temperatur sind minus 2 Grad.
1: <lacht> ja, könnte aber halt natürlich dann dahingehend ein Spiel sein, was vielleicht ein bisschen weniger offensiven Output hat, wobei man auch logischerweise sagen muss, ähm, Tom Brady kann in kaltem Wetter spielen. Das, daran wird es nicht jo. scheitern.
0: Absolut, das äh, hat er schon häufiger bewiesen. Aber wer gewinnt denn jetzt endlich die Packers, oder
1: was? Ist das dein Tipp? Ich tendiere zu den Packers, ja. Ich finde es eng, weil halt die Bucks so eine Wundertüte sein können. Aber dieses Saints-Spiel hat mich irgendwie untergezogen. Also runtergezogen. Also, ich
0: kann aktuell nicht gegen die Packers tippen. Für mich das beste hm. Team der NFL aktuell. Also, zumindest das Überzeugendste in den letzten durch die letzten Eindrücke. Also, wie die auch aus ihrer Beihweg jetzt gekommen sind, ich fand das schwer mhm. überzeugend. Kommen wir zu Spiel Nummer 2: Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills. Nummer 1 gegen Nummer 2, der AFC. Das Top-Duell der Conference. Und es ist wirklich, du hast irgendwann mal jetzt vor was? Browns gegen Ray? Nee, Browns gegen weiß ich gar nicht. Wo hast du nochmal gesagt? Das ist der Christoph Kröger-Bowl. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall bei einem Laufintensiven Ravens gegen äh, Titans war es, glaube ich.
1: Äh, Ravens Titans, genau, ja. ja. In, in jetzt
0: kommt der Adrian-Franke-Bowl. Franke, äh, Bowl. <lacht> Franke <lacht> vor allem. Ähm, das sind zwei Pass-Heavy-Teams. Du hast auf der einen Seite Andy Reid, der nach dem letzten Spiel sagt: Every down is a passing down. Also.
1: Ja. Kann man ihn mehr mögen? Kann man ihn mehr
0: mögen. Ich habe mich gefragt, was war feuchter? <lacht> Die
1: Augen oder. Ja. Nein, ich sag's jetzt nicht. <lacht> Wie feucht waren deine Augen?
0: Frage ich jetzt.
1: Es ja, ist. Äh also, ich mag Andy Reid ja sowieso sehr und also auch als Typ. Ja, ja. Aber klar. seine, seine, seine Footballphilosophie ist quasi eins zu eins das, was meine Football-Philosophie wäre.
0: Jetzt noch ein Hawaii-Hemd und ein Schnorris und könntest.
1: Für, für spätere für spätere Zeitpunkte im Leben. Hattest du schon mal ein Schnorris? Gibt es Fotos von dir? Nee, das heißt, ich habe auch kein Hawaii-Hemd. Also, da ist noch
0: Ich habe ja gerade hab, hab ja neulich erst mir aus Spaß, ich habe meinen Bart mal abgenommen und dann äh, hm. habe ich mir just for fun einfach mal ein Schnorris stehen lassen. <lacht> Es gibt
1: um, wenige, die das können, muss man sagen. Ja, ich
0: habe ja den bekannten Anti-Hitler-Bart, weißt du? Ähm, ich habe ja ähm, bei mir wächst nichts da, wo der Hitler-Bart wachsen würde. Ach so. Bei mir wächst okay. einfach nichts, deswegen sieht's ein bisschen komisch aus. Der Anti-Hitler-Bart. Sieht dann, ja, das
1: sieht aus wie, so ein, wie so ein, wenn du dann das runter so als Goatee stehen lässt, sieht dann aus wie so ein Schwertgriff. Das ist mir jetzt zu kompliziert. Das verstehe ich nicht. <lacht> ich male es dir nachher auf. Ja, bitte. <lacht> äh, Hawaii-Hemd
0: habe ich auch, sieht man auf meinem Instagram-Kanal. Ja, da hast du doch noch Adrian, äh, nee, was hast du kommentiert? Hier, Andy Reid-Verschnitt, irgendwas. Hast du sogar, glaube ich, drunter. Stimmt,
1: ja, siehst du mal. Ja. Ja. Weißt du, was du mir dieses Jahr zum Geburtstag schenkst?
0: Modisches Vorbild für alle football ähm, Ich bin für euch da. <lacht> Folgt mir für weitere Modetipps.
1: <lacht> Schamlos.
0: Meine Analyse vom, vom Rams-Spiel übrigens letzte Woche, meine einzige, glaube ich, war, dass die Sideline-Hoodies der Rams wirklich sehr, sehr gut aussahen. So ein ganz mhm. helles Grau. Super. Schick. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Also, Adrian Franke-Bowl, das ist mein Stichpunkt. Ja. Auf der einen Seite Andy Reid. Every down is a passing down. Auf der anderen Seite hast du aber die Bills. Und die Bills, ich habe es extra noch mal nachgeguckt. Im Spiel gegen die Ravens. <lacht> Kannst du dich daran erinnern, wann in diesem Spiel auf Seiten der Bills der erste Run gecallt wurde, der erste designte Run?
1: Ja, es müsste so drei Minuten vor der Halbzeit gewesen sein ungefähr, so die Ecke.
0: Vollkommen richtig. Im fünften Drive nach 21 Plays <lacht> haben die ihren ja. ersten Run gecallt.
1: Die, also die sind den Ball nicht gelaufen. Ja, warum auch, wenn du gegen eine Front spielst, die halt super gegen den Run ist? Und viel von dem, muss man ja einfach auch mal sagen, viel von dem, was die Bills halt aus Empty machen, ist ja einfach halt ein erweitertes Run-Game. Also, wenn Josh Allen da den Ball drei Yards wirft, ist es halt eine effizientere Variante von einem Run-Game. Aber im Kern äh, ist es eine, Erweiter eine Erweiterung des Run-Games gewissermaßen. Aber, also, ja, warum äh Warum den Ball ja, Du solltest den, den Ball hermann, schon weiter werfen als so
0: drei Yards. Zumindest weiter laufen als drei Yards im Schnitt.
1: Na ja, gut, aber wenn sie das nicht schafft, wahrscheinlich gegen so eine Ravens Front, die halt viel besser ist, warum dann also, dass das versuchen?
0: Die, ja, dass die Bills nicht laufen können, da sprechen wir gleich noch mal drüber. <lacht> Weil letztendlich ist es wirklich einfach, es sind zwei passlastige Teams, mhm. zwei junge, talentierte Quarterbacks. Und auch hier noch mal eine kleine Nebenstory, bevor wir ins so richtig ja, sportliche gehen.
1: Klar. Hoffentlich zwei junge, talentierte Quarterbacks.
0: Bitte? Ach so, ja gut, klar, da sprechen wir gleich noch mal drüber. Ähm, es hängt natürlich viel davon ab, ob Mahomes spielen kann. Da werde ich gleich mhm. noch was zu fragen. Aber, jetzt mal ähm, vorgestellt, Mahomes spielt. 2017, NFL Draft, Pick Nummer 10. Wir erinnern uns, die Chiefs picken Patrick Mahomes. Mhm. Woran sich die wenigeren erinnern ist, das war ja gar nicht deren Pick. Sie haben ja auch getradet. Gut, das kriegt man noch aus der Erinnerung. Aber mit wem ist dieser Trade zustande gekommen? Mit den
1: Bills. Mit den Bills. Die
0: haben dafür äh, Pick Nummer 27 bekommen und noch ein paar andere Drittrunden-Pick plus Erstrunden-Pick 2018, also ein Jahr später. Ähm, die Bills hätten durchaus auch Patrick Mahomes nehmen können, haben sie nicht mm -hmm. gemacht, haben dann an 27 Tredavious White Whiten Cornerback genommen. Ist jetzt auch nicht übel, aber keinen Mahomes. Und ein Jahr später dann Josh Allen. Aber, hm. ich sag mal so, wenn jetzt äh, wenn die, wenn True Davis White zum Beispiel eine Interception fängt von Mahomes und Allen sie in den Super Bowl bringt, dann hat sich das zumindest <lacht> teilweise <lacht> ausgezahlt. Das, das habe ich so aufgeschnappt, ähm, dass äh, man sich daran noch mal dran erinnert, dass auch die Bills durchaus die Chance hatten, Patrick Mahomes zu picken. Ja,
1: jede, jede Franchise theoretisch natürlich äh, hätte da ja auch. Also die Chiefs kamen ja von und was kam die hoch? 27? Ja, 27. 23. 23 nein nee, 27. Also außer äh, sie ja. haben
0: einen Zwischenschritt gemacht. Nee, müsste 27 ja, gewesen sein.
1: 27. Ja. Und ich meine, wenn du von 27 hochgehen kannst, dann hätte auch ziemlich jedes andere Team ja. hochgehen können. Insofern, klar. Ja,
0: die Bills hätten gar nichts machen müssen. Aber gut. Letztendlich, letztendlich ist es Josh Allen geworden, aber natürlich die große Frage äh, bei diesem Spiel ist, kann Mahomes spielen? Ähm, mhm. Und gerade die Siegchancen der Bills hängen natürlich auch an diesem an dieser Frage. <lacht> ja. ähm, jetzt ist die Frage, also er ist ja, für alle, die es Doch, es haben alle mitbekommen. Er ist ja kurz weggetreten nach einem Tackling in dem mhm. letzten Spiel gegen die Browns. Ich glaube, Stand heute ist ja noch nicht zu 100 Prozent klar, ob er spielen kann. Nein, nein. Wovon nein, nein. hängt es ab? Was muss er für Tests machen? Wann steht es genau. fest? Wie kann man es feststellen?
1: Also, wann steht es fest meine Vermutung ist, dass wir es Freitag oder Samstag wissen werden. Es sei denn natürlich, er hat einen, einen Setback, dann wissen wir es schon früher. Mhm. Ähm, also er ist im Concussion protokoll Das ist erstmal die, die Kern, das, das Wichtigste, was man wissen muss. Und da gibt es einen klaren Fahrplan. Der erste Schritt ist eben Ruhe. Dann zweiter Schritt ist leichtes physisches Training. Dann kommt Cardio-Training. Natürlich alles immer unter der Voraussetzung, dass eben keine Symptome kommen, wie Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Schwindel, sowas. Ähm, dann die nächste Stufe ist Krafttraining, einfache Football-Drills und so weiter. Also, er wird heute, Mittwoch, wird er schon wieder leicht mit dem Team trainieren. Aber er ist trotzdem im Concussion-Protokoll. Und wenn er nicht alle Tests besteht, sozusagen, all diese Stufen hinter sich bringt, ohne nochmal irgendwelche Symptome zu entwickeln, ähm, dann müssen ihm zuerst die Chiefs-Ärzte die Freigabe für das Spiel geben. Und die Entscheidung muss dann noch mal von einem unabhängigen Neurologen überprüft und bestätigt werden. Und dann erst kann er dann erst steht fest, er kann spielen. Sprich, meine Vermutung wäre, wenn er spielen kann, äh, wäre Samstag, dass es mhm. in die Richtung dann sich herauskristallisiert, vielleicht Freitagabend. Aber ja, dementsprechend müssen wir die Preview auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, vorsichtiger angehen, was die Chiefs auf uns betrifft. Gleichzeitig wissen wir ja aber auch, das haben wir ja gegen Cleveland sehr eindrucksvoll gesehen, dass Andy Reid den Ball auch wirft und auch seine normale Coaching-Entscheidung trifft, wenn, ja. wenn, wenn Chad Henne der Quarterback ist.
0: Absolut. Also Andy Reid, glaube ich, muss man da ganz viel Respekt zollen, was er da mhm. dann äh, gemacht hat am Ende des Spiels gegen die Browns. Ich habe tatsächlich geglaubt, die Browns gewinnen das jetzt. Ähm, aber
1: er hat einfach die dicksten Eier ja. der <lacht>
0: NFL. Das kann man nicht
1: Der Call war wirklich absolute Weltklasse. Wie sie auch zuerst so alle stehen sie nur so da sieht so aus dass er ja okay die versuchen jetzt noch mal ob sie die offside kriegen und dann nehmen sie die strafe und panten oder keine ahnung was oder oder also sie nehmen die delay of game strafe mm. und panten und dann kommt halt der call und nicht irgendwie ein run oder sowas sondern halt diese äh, diese sprint rollout und pass tyree kill komplett offen spiel vorbei das ist halt das machen nicht viele coaches in der nfl
0: ist call mm. auf jeden fall ähm, ja trotzdem also wir können natürlich zum Teil davon ausgehen, dass Mahomes spielen kann, aber ohne. Ähm, lass uns erstmal ein Szenario ohne durchspielen, weil ja, das System von Andy Reid, Andy Reeds, Playcalling, die ganzen Playmaker, offensiv, alles mhm. super. Damit kannst du Spiele gewinnen. Ob das in den Playoffs mhm. dann reicht, hängt ein bisschen dann von der Performance natürlich von Chad Haney ab, dem Backup-Quarterback. Chancenlos sind sie trotzdem dann nicht, aber. Chad wird wird mir gerade ein bisschen oder wurde mir nach dem Spiel ein bisschen zu sehr abgefeiert. Ja, er hat ein wichtiges First Down erlaufen und dann diesen ultrakritischen, aber ja auch super kurzen, eigentlich relativ einfachen ja. Pass angebracht. Ja. Ja. Das ist toll. Der hat am Ende des Spiels den gewonnen. Aber was man nicht vergessen darf, er hat auch die hässlichste Interception <lacht> des Absolut. Jahres geworfen. Und äh. wenn ich mir diese Szenarien über ein ganzes Spiel einfach mal vorstelle und hochrechne, dann sieht es am Ende nicht so gut aus für die Chiefs.
1: Gegen eine bessere Defense als die der Browns. Absolut, eine
0: viel bessere Defense. Ja. Also, die ist das, immer noch nicht super, aber die Browns-Defense ist secondary.
1: Ja, genau. Ihr wisst, also das, das, ist, das ist keine Frage. Wenn Mahomes nicht spielt Und ich bin im Moment echt so bei Das ist eine 50-50-Sache. Wenn er nicht spielt, dann, klar, dann sind die Bills auch klarer Favorit für mich, muss man definitiv so sagen. Die Waffen sind natürlich trotzdem da. Ähm aber die Bills haben ja so ein paar, zumindest ein paar ähm, Antworten, könnte ich mir vorstellen, wie sie auf diese Waffen auch reagieren. Also ich würde unter anderem Matt Milano hier nennen, mhm. der Linebacker, der, der gefehlt hat in dem Regular-Season-Spiel. Das ähm, kann ein enormer Unterschied sein gegen Travis Kelsey. Die Bills werden nicht viel Man-Coverage spielen, das machen sie eh nicht. Und gegen die Chiefs kann ich mir es noch weniger vorstellen. Und dann kommt es halt gerade gegen Kansas City maßgeblich darauf an, wie gut deine Linebacker und Safeties sind gegen ähm, gegen die ganzen Crosser, die die halt laufen, mit mit Hill und Kelsey vor allem. Und da sind die Bills halt stark. Da haben sie die beiden Linebacker, da haben sie ein gutes Safety-Duo, ein sehr gutes Safety-Duo. Und wenn sie es dann halt noch schaffen, wirklich mit dem mit dem Four man rush Druck aufzubauen, dann wird es halt, glaube ich, echt schwer, wenn dein Quarterback nicht Patrick Mahomes ist. Also, wenn sie die so verteidigt bekommen mm. ähm, was die Matchups angeht, natürlich wird trotzdem da offensive Production bei rumspringen. Dafür sind, sind, die, äh, sind die Waffen zu gut und dafür ist Andy Reid auch zu gut. Aber dann können sie die glaube ich schon signifikant äh, limitieren. Und das hat eben funktioniert in diesem ersten Matchup. Ja. Da haben sie Mahomes unter Druck gesetzt, ohne ihn zu blitzen. Was auch damit zu tun hatte, dass sie halt viele Spieler in Coverage hatten, viele auch in der Mitte des Feldes hatten und ähm, Mahomes den Ball sehr lange halten musste. Ähm, ich bin noch so ein Matchup. Individueller Matchup-Aspekt. Ich bin sehr gespannt, wie sie Tredavious White einsetzen. Mhm. Ja, die Browns haben ja Denzel Ward ein paar Mal gegen, gegen Kelsey gestellt und, und einmal wurde er halt bei dem Touchdown mhm. brutal verbrannt. Das ist halt, das ist halt unfassbar, dass du da einen Tident hast, der quasi als Ex-Receiver steht oder hingestellt werden kann. Und in dem Fall Tident 1 gegen 1 gegen deinen Nummer 1-Corner, der auch wirklich gut ist. Und der äh, läuft halt eine Route und der Corner liegt auf dem Boden und, und der Tident. Fängt den Ball und trägt ihn in die Endzone. Ähm, war spannend zu sehen, weil die Browns, halt Denzel Ward eigentlich fast nie nach innen ziehen. Da hatten wir auch vorher drüber gesprochen. Und bei den Bills und White ist es ähnlich. Die ziehen eigentlich selten nach innen. Ist eigentlich immer. Ähm, oder auch selten auf die andere Seite. Ist meistens. Mhm. Äh, meistens outside. Eben so ein heavy scheme. Gegen die Chiefs kann das da so ein bisschen ein verlorener Posten sein, weil du dann. Okay, du schaltest dann irgendwie Robinson oder, oder auch Sammy Watkins, falls der wieder spielen kann, schaltest du dann irgendwie aus, aber das ist halt nur die Option Nummer 4 oder so in der Offense. Insofern, mal schauen, ob sie White da auch ein bisschen kreativ einsetzen oder ob sie halt dann eher sagen, White nimmt die eine Seite weg und dafür können wir mehr Ressourcen in die Mitte schieben oder irgendwie sowas. Ja,
0: du hast ja schon das Spiel angesprochen in Woche 6. Die, haben, die Bills haben das ja super gemacht, eigentlich, ne? Also, ja. wenn du gegen ja. die Chiefs nur 26 Punkte zulässt, Hast du, hast du ein gutes Spiel eigentlich gespielt? Ähm, das Problem da war ja dann, dass die Chiefs plötzlich laufen konnten, durften, wollten. 245 Rushing Yards. Man, äh, die Chiefs, ja. dieses passlastige ja. Team. Every down is passing down. Ähm, <lacht> ich weiß mittlerweile nicht mehr so richtig. Wir sagen ja immer, die Bills machen das bewusst. Die lassen das bewusst auch am Boden ein bisschen mehr zu alles schön und gut, aber gegen die Colts waren es wieder über 160, Rushing Yards gegen Baltimore über 150. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nicht einfach ein bisschen Unvermögen ist in Sachen Run-Defense. Und jetzt ist natürlich die Frage, erstens, was erwartest du von den Bills grundsätzlich defensiv? Lassen sie es wieder so zu oder, oder auch von den Chiefs offensiv? Versuchen sie es wieder am Boden dann auszunutzen?
1: Also in dem Spiel, mein, gegen andere Colts und sowas ist nochmal eine andere Story, aber in dem Spiel fand ich was schon sehr klar, was sie machen wollten und auch sehr spannend, was sie machen wollten. Sie haben ihn, äh, also Next Gen Stats hat ihn äh, keinen einzigen defensiven Blitz attestiert in dem Spiel. PFF hat einen Blitz gezählt. Wenn wir nach den Next Gen Stats gehen, seitdem die das äh, auswerten, seit 2016, äh, zählen die auch sowas wie Blitzes. Seitdem gab es noch nie, dass ein Team ein Spiel mit einer Blitzquote von 0%, also ohne Blitz, beendet hat. Mhm. Die Bills in dem Fall waren so und sie haben halt super viel tiefe Safeties gespielt. Ich hatte da auch ein paar Screenshots auf, auf Twitter gepostet am, äh, am Dienstag. So richtig viel, zwei tiefe Safeties. Sie haben äh, ganz viel Quarters gespielt, also Cover 4 gespielt und dann das auch sehr zurückhaltend, viel Off-Coverage, die Cornerbacks nach hinten gezogen, die Safeties nochmal ein bisschen weiter hinten postiert. Und das haben sie eben gemacht, um, in meinen Augen, um zwei Sachen zu erreichen. Sie wollten einmal die Deep Shots wegnehmen. Und eben, sie wollten die Chiefs wirklich einladen, den Ball mehr zu laufen. Und mhm. beides hat so gesehen erstmal geklappt. Ähm, Mahomes hat überhaupt nur zwei Bälle versucht, die tief waren. Die kamen halt beide an. Das ist halt blöd gelaufen. Ähm, aber grundsätzlich war Tyreek Hill kaum ein Faktor in dem Spiel. Und dann vor allem eben, Kansas City ist den Ball 46 mal gelaufen. Davon sieben Scrambles von Mahomes. Und wir müssen, Natürlich dazu erwähnen, dass der Plan dann so gesehen aufgegangen ist und du sicher besser fährst, wenn du die Chiefs dazu bringst, das Spiel über das Run-Game aufzuziehen, als äh, wenn sie es durch die Luft aufziehen können. Sie konnten halt den Run nicht stoppen. Und auf der einen Seite ähm, respektabel, dass sie dabei geblieben sind, weil sie halt sagen, naja. das ist unsere Taktik. Auf der anderen Seite haben sie halt keine Antworten gefunden. Und es äh, war das einzige Spiel in der Saison, wo Kansas City mehr Rushing Yards als Passing Yards hatte. Es war nach dvoa das schlechteste Spiel der Bills Run-Defense nach dem Spiel gegen Arizona. Da waren sie noch schlechter in der Run-Defense. Danach kam ähm, dieses Chiefs-Spiel. Und insofern, glaube ich, kann man argumentieren, dass der Plan in der Theorie gut ist gegen Kansas City. Die Big Plays wegnehmen, Chiefs zu langen Drives zwingen. Ähm, und wenn sie am Ende den Ball Du hast ja gesagt, 26 Punkte. Wenn sie den Ball am Ende mehr laufen als werfen und 26 Punkte machen, mm. ich glaube, das unterschreibst du jedes einzelne Mal gegen, gegen Kansas City. Ja, das Insofern, ja, die Frage, ob sie es halt noch mal so probieren wollen.
0: Naja, also sie haben das Spiel ja nicht verloren, also in meinen Augen nicht verloren, weil sie 245 genau. rushing yards zugelassen genau. haben. Sondern, weil sie selber nicht mehr Punkte gemacht haben. Ganz genau. Du musst, ja. wenn du die Chiefs schon bei 26 Punkten hältst, dann musst du schon in der Lage sein, mehr zu machen. Und normalerweise sind die mhm. Bills in der Lage, mehr zu machen, aber mhm. die hatten in dem Spiel nur 200 Offense Yards insgesamt. Weniger als die Chiefs Rushing Yards. Und so gewinnst du dann halt letztendlich nicht. Also
1: das, ist der, das ist der Punkt, genau. Der, der Gameplan ja sozusagen, war ja so gesehen allumfassend, zu sagen, wir, wir nehmen in Kauf, dass die Chiefs lange Drives machen müssen. Okay, sie werden den Ball laufen können. Natürlich kalkulierst du nicht ein, dass sie für 245 Yards laufen. Aber selbst wenn du sagst, wir, wir kalkulieren 200 Rushing Yards ein, wenn sie dafür den Ball mehr laufen als werfen, nehmen wir das. Ja. Aber klar, dann muss auf der anderen Seite des Balls müssen halt mehr als äh, als dann 20, 25 Punkte stehen. Genau, und das
0: ist, das ist der Punkt für die Bills. Was müssen die, auch vor allem im Vergleich zu ähm, Ja, auch zu letzter Woche. Das war ja auch nicht so beeindruckend mhm. in der Offense. Aber auch vor allem im Vergleich zu dem Duell in Woche Nummer 6. Was müssen die offensiv besser machen? Weil diese Chiefs-Defense, die ist ja deutlich Also, die ist ja offensichtlich schlagbar. Ich meine, das haben wirklich dezimierte Browns in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass da was gehen hm. kann.
1: Ja. Im Kern ist es eine langweilige Antwort, aber im Kern müssen die Bills das machen, was sie sowieso machen wollen, glaube ich. Und das ist eben das Feld in die Breite ziehen, den Ball werfen, Allen klare Reads geben. Ähm, die Chiefs haben es defensiv sozusagen das Gegenteil von, von dem, was die Bills gespielt haben in dem, in dem direkten Duell. Die haben Josh Allen viel geblitzt, was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde gegen gegen diese Offense mit, mit der Wide-Receiver-Power. Ähm, aber für Kansas City in dem Matchup hat es ganz klar funktioniert. Sie haben ihn fast bei der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Und Allen hat nicht mal die Hälfte seiner Pässe angebracht gegen den Blitz, hat 3,4 Yards pro Pass gegen den Blitz gehabt. Ähm, und es waren dann auch viele Plays, wo er den Ball hält, versucht, irgendwie mhm. noch aus der Pocket rauszukommen, versucht, irgendwie das Play zu verlängern und es halt nicht geschafft hat. Ja. Und dann den Ball entweder wegwirft oder halt irgendwie noch was versucht und dann ist es halt eine Incompletion. So gab es ganz viele Szenen und das wird spannend sein zu sehen, wer da welche Anpassungen vornimmt, weil Buffalo hat offensiv seitdem definitiv noch mal ein zwei Schritte nach vorne gemacht. Ja. Auch Allen selbst ähm, ja. definitiv besser. Deswegen meine ich halt die langweilige Antwort ist von der Herangehensweise aus Bildsicht musst du glaube ich gar nicht so wahnsinnig viel anders machen. Ja. Aber ähm, oder sagen, oder sagen wir es mal so, womit hatten sie Erfolg in dem, in dem Spiel, wenn sie offensiv den Ball bewegen konnten? Das war vor allem 10 Personnel, also ähm, ein Running Back, kein Tide, ein 4 Receiver, Defense in die Breite ziehen und dann Allen den Ball schnell verteilen lassen. Mhm. Blitzer, pre besser erkennen, all diese Geschichten. Ich ähm, glaube auch, dass das gerade dem Spiel, ich glaube, dass Cole Beasley unheimlich wichtig sein wird für die Bills. Weil es gerade wenn sie so spielen, ähm, ist er halt derjenige, der oft so diese mit des Feldes das öffnet, mit Option-Routes. Ja, die glaub, Linebacker ich, auch attackieren sein, kann, ne? Genau, ja. Ähm, und dann der an, ein andere Punkt eben war, im Vergleich auch zu dem Spiel, Offensive, habe ich jetzt gerade gesagt, besser, Allen besser. Die Offensive Line spielt auch viel besser. Und da habe ich jetzt unter der Woche was was Interessantes gelesen, was ich auch nicht wusste. Äh, nämlich, dass, dass äh, John Feliciano, der Right Guard der Bills, dass der maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, die Protection Calls an der Line of Scrimmage anzupassen. Sprich eben auch Blitzer zu reagieren und wenn ich das so, ähm, auf Blitzer zu reagieren. Und äh, wenn ich das so sage, dann könnt ihr euch schon denken, dass der in Woche 6 nicht gespielt hat. Der hm. war da nicht mit dabei. Ähm, insofern glaube ich tatsächlich, selbst wenn die Chiefs, oder sagen wir es anders, ich glaube, die Chiefs müssen defensiv anders auftreten als in dem Woche 6-Spiel, obwohl sie da sehr viel Erfolg hatten mit ihrer Herangehensweise, weil die Bills einfach offensiv viel, viel besser spielen.
0: Naja, das darf man nicht unterschätzen ne also du hast jetzt gesagt auf Blitzer reagieren aber es ist ja vor allem auch das pre-snap die Blitzer mhm. zu identifizieren genau. Genau. Ähm, dass dann äh, dass es jemand in der Offensive Line gibt der einfach ein gutes Gespür dafür hat ein gutes Auge dafür hat wer könnte kommen und dann auch noch mal äh, die Protection irgendwie leicht anpassen ähm, mhm. das darf man nicht unterschätzen was das für einen Unterschied ausmachen kann
1: ja ganz genau und dann wäre also dann wäre super spannend falls die Chiefs sich noch mal für so einen Blitz-heavy Gameplan entscheiden, ähm, ob sie damit so erfolgreich sein können. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, dass sie damit nicht so erfolgreich werden dieses Mal. Mhm. Deswegen könnte ich mir auch eher vorstellen, dass wir mehr Too-High-Looks, Pre-Snaps sehen und dann immer wieder nach dem Snap da raus rotieren. Allen, die Reads erschweren. Gerade halt Tyron Matthew als so, ein, so diesen, diesen Ballhawk über die Mitte des Feldes nutzen, was wir ja auch gegen Cleveland unter anderem ja. bei der Interception gesehen haben. Das ist auch so einer, der in
0: der Postseason richtig aufdreht, ne? Letztes Jahr ja. auch schon, dieses Jahr ja. wieder.
1: Absolut, ja. Für mich tatsächlich auch, also klar, du hast Chris Jones, der, ähm, der natürlich unheimlich wichtig ist als so der einzige konstante Pass-Rusher, aber Matthew, ja, war der auch letzte Spieler Woche zum Defense. Beispiel
0: fast das komplette Spiel äh, kaltgestellt, bis dann ja. gegen Ende ja. hatte er seine Place, aber.
1: Und genau, und die Gefahr sehe ich halt so ein bisschen auch hier, gerade wenn die Bills viel in, in Spread und und Empty gehen und Matthew ist für mich tatsächlich der wichtigste Spieler in der, in der Chiefs Defense. Und äh, ein Duell, das dann noch so als letztes individuelles Matchup, glaube ich, äh, klar, wie sie Dix in Mancoverage spielen wollen und so, das wäre dann eine andere Frage. Aber ich glaube, ein Duell, was einmal unheimlich unterhaltsam wird und aber auch auf der Seite des Balls ganz kritisch für den Ausgang gespielt werden könnte, äh, ist tatsächlich Jerry Sneed im Slot gegen Cole Beasley dann. Mhm. Weil Sneeds hat eine super Rookie-Saison gespielt. Aber Beasley war einfach der beste Slot-Receiver, also reine Slot-Receiver ähm, in der NFL dieses Jahr. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn Patrick Mahomes
0: nicht spielt, mhm. dass die Chiefs das nicht gewinnen.
1: Glaube ich auch, ja.
0: Also weil. Ja, das war ein bisschen wackelig von den Bills. Ähm, letzte Woche dafür defensiv einen guten Job gemacht. Klar, auch wenn Lama Jackson dann irgendwann raus ist, aber ähm, defensiv einen guten Job gemacht. Die haben da einige Playmaker auch, die dann gerade einen Chat-Henny, glaube ich, vor Probleme stellen können. Ähm, da auch mal eine Interception dann auch mal in die Endzone tragen können, haben wir auch bei den Bills ja gerne mal gesehen. Also wir haben jetzt, glaube ich, ich glaube, das kam auch ganz gut raus, dass was das für ein X-Faktor einfach ist. Klar, Patrick Mahomes ist ein X-Faktor, Tammy <lacht> äh, ja. Moore, aber ähm, in diesem Spiel vor allem. Ich glaube, dass du mit Chad Henney gegen die meisten Teams in der NFL, äh, mit, mit, dem, mit den Umständen, mit den Surroundings, mit dem Coach und so weiter Spiele gewinnen kannst. Aber mit der Defense wiederum, in diesem Spiel gegen diese starken Bills. Glaube ich, gewinnst du mit Chet Henny nicht dieses wichtige
1: Spiel? Nee, dann wäre es, wenn das, wenn das am Ende so, wenn Henny am Ende spielt, dann wäre es tatsächlich eben nur die Frage für mich, ob Josh Allen irgendwie so ein Meltdown-Spiel hat. Das, was, äh, was wir ja zum Start der Playoffs mal so in den Raum ja. gestellt hatten hier letztes Jahr und so, aber hat er halt dann auch nicht. Also, er war gegen die Colts halt super und gegen die Ravens, Na, gegen ja. eine sehr schwierige Defense, war es in ja. Ordnung. Ähm, genau, ich ja, bin da auch schon ein bisschen
0: weg davon. Also ich, ich glaube, hatte ich es nicht im Livestream gesagt, dass ich äh, Josh Allen weniger vertraue als du? Ich glaube, da hatten wir äh, mal prozentual so drüber gesprochen, dass ich mir ja, immer stimmt, noch ja. so ein so mhm. Meltdown-Spiel vorstellen kann. Aber mhm. gegen diese Defense kann ich es mir nicht vorstellen. Gegen die Ravens-Defense, da konnte ich es mir vorstellen. Aber nicht gegen die Chiefs-Defense.
1: Ähm, weiß ich gar nicht so genau, weil bei den Ravens habe ich halt schon die Gefahr gesehen, dass die mit der Art und Weise, wie sie halt spielen und wie sie eigentlich immer spielen, dass sie damit halt, Ball dass sie damit halt Buffalo so ein bisschen in die Karten spielen gewissermaßen, mhm. weil es halt mhm. genau das ist, was die Bills eigentlich haben wollen. Ich glaube, die Chiefs können, obwohl sie natürlich viel weniger individuelle Qualität haben als die Ravens, mhm. ich glaube, die Chiefs können tatsächlich unangenehmer sein für Buffalo.
0: Also letztendlich hängt für die Chiefs sehr sehr viel davon ab, ob Patrick Mahomes spielen kann. Mhm. Oder nicht. Und selbst wenn er spielen kann, ähm, ich glaube, ähm, heute am Mittwoch soll er wieder trainieren, wird zumindest erwartet, genau. dass er ja, wieder genau. trainiert. Also ist jetzt nicht so, dass er die ganze Woche aussetzen muss.
1: Mhm.
0: Aber selbst wenn er spielen kann, würde ich es nicht als, als sichere Nummer irgendwie abstempeln, dass nee, die Chiefs nee. hier in den Super Bowl kommen. Die Bills an einem guten Tag können. Sowohl defensiv den Chiefs Probleme bereiten, als auch offensiv komplett über diese Defense walzen. Wenn, diese, wenn Josh Allen einen richtig guten Tag hat, mhm. ich möchte es nicht ausschließen, aber die Chiefs sind natürlich ähm, Favorit, aber auch nur bei den Buchmachern mit drei Punkten Vorsprung. Natürlich, weil noch unsicher ist, wer Quarterback spielt.
1: Genau, wenn Mahomes, wenn morgen die Meldung kommt, Mahomes spielt nicht, wird sich das definitiv Ändern. Da gehe ich fest davon aus.
0: Also, du tippst auf die Chiefs, wenn
1: ich das richtig raushöre. Ja, ja. Ich denke, dass die Chiefs es gewinnen, aber. Boah, ich, also, ich finde mhm. und das ist ja super, ich meine, so soll es ja auch sein am Championship, äh, Championship Sunday, dass wir zwei absolute Topspiele haben. Und gerade aus, aus, äh, aus offensiver Sicht sind es halt ja. vier der fünf, sechs besten Offenses dieser Saison.
0: Ja, ich hätte eigentlich an der, Stelle der Bugs eine andere Mannschaft gern gesehen. Äh, wisst ihr alle, mein Super Bowl-Tipp <lacht> mit den Saints. Ist natürlich hinfällig. Apropos, ähm, ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich habe bei Twitter schon großkotzig angekündigt, dass ich ja schon meine Bowl-Prediction getroffen habe. Die Bills waren ja meine <lacht> Nummer 1 Bowl Prediction. Ich habe gesagt, beziehungsweise ich sage noch nicht, was ich gesagt habe, denn ich habe noch mal reingehört und. Ich habe es mitgeschnitten. noch äh, was dran. Weil ähm, ich selber noch mal sicher gehen musste, was ich letztendlich gesagt habe. Oh, da muss ich schneiden, weil äh, er spielt es gerade nicht ab. <lacht> ich weiß auch, warum er es nicht abspielt. Moment, das haben wir gleich. Das geht ganz schnell. Jetzt. Die Buffalo Bills zerstören die elfjährige AFC East-Serie der Patriots und werden die Division gewinnen. Aber nicht nur das. Sie schaffen es auch ins Conference-Championship-Game. Und wenn hm. du jetzt sagst, das ist nicht bold genug, dann sage ich, und da sorgen sie für die große Sensation und schlagen die Chiefs und ziehen in den Super Bowl ein, nur um gegen die Saints dann zu verlieren. Das finde ich bold
1: genug, weil es spezifisch ist. Also, weil du halt sagst, sie kommen ins Championship Game, schlagen die Chiefs und gehen dann in den Super Bowl so. Da, in der Konstellation finde ich es bold genug. Einfach nur ins Championship Game. Okay. Also wäre natürlich überraschend. Aber. Okay, aber
0: nicht bold genug. Gar nicht schlecht, oder?
1: <lacht> das ist wirklich nicht schlecht. Muss ich sagen. Respekt. <lacht>
0: Ähm, nur, das mit den Saints hat halt nicht so ganz hingehauen.
1: Ja, gut, aber das haben wir ja, das, das, wenn ich das richtig verstehe, haben wir das auch nicht mehr aufgefasst. Das also, haben wir nicht mehr Chiefs aufgefasst. Schlagen, aber
0: sie müssen jetzt, damit ich die Ball Prediction <lacht> wirklich treffe, müssen sie ja. jetzt die Chiefs schlagen. Aber so weit ist es schon. Das finde ich, ah, da ja, muss ich schon.
1: Das ist schon nicht schlecht.
0: Also, ähm, ich glaube, wenn, wie gesagt, wenn Chad handy spielt, dann gewinnen sie das auch und kommen in den Super Bowl. Wenn Mahomes spielt, würde ich, glaube ich, bei den Chiefs bleiben, aber die Bills können das auch gegen Mahomes gewinnen. Das glaube ich schon. Wo wir gerade hier beim, beim Tippen sind, ähm, kommen wir zu unserer allwöchentlichen Rubrik. All or Nothing. Der Tipp der Woche. Ja, da steht es jetzt 9, 9 und 3. Dominik von Football R und ich haben neun richtige Tipps. Du düppelst weiter bei drei richtigen rum. Was <lacht> äh, hatte
1: ich letzte Woche getippt? Äh, du äh, Ravens,
0: Ravens, ja. ich hatte die Rams. Mhm. Und gut, die Rams hatten keine Chance. Und Dominik hat äh, seinen Rückstand wieder aufgeholt. Ist jetzt wieder punktgleich dank der Bucks. Jetzt sind ja nur noch zwei Spiele da haben wir gesagt, okay, jetzt macht es keinen Sinn, den Außenseiter, beziehungsweise haben mhm. drei Leute, zwei Teams zur Auswahl. Jetzt geht es darum, einfach sich auf ein Team festzulegen, das gewinnt. Weil das ist gerade bei den beiden Spielen ja total offen, weil ja. es können ja wirklich ja. alle vier Teams gewinnen.
1: Also, klar.
0: Und deswegen können wir aus dem Vollen schöpfen, alle vier Teams stehen zur Auswahl. Welchen Tipp hat sich Dominik denn überlegt? Wo ist er sich ganz sicher?
1: Ja, Dominik hätt, äh, hätte, glaube ich, so wie ich das sehe, auch die, auch mit der Regel seinen Tipp einreichen können, weil er tippt auf die Buccaneers bei den Packers. Hm.
0: Du bist ja, ähm, wie gesagt, ähm, hast keine Chance mehr zu gewinnen oder den zweiten Platz zu holen. Aber was tippst hm. du denn? Was ist denn so dein, dein Ehrenrettungstipp? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn ich ein Team mal halt auswählen muss, wo ich sage, da bin ich am überzeugtesten, dann ist es genau die Gegenseite, hm. nämlich die Packers gegen die Buccaneers.
0: Ja, ich hatte gehofft, dass du ein anderes Team nimmst, ähm, aber ich muss da es doppelt sich dann. Ähm, ich würde gerne die Bills nehmen, dann wäre es auch der Außenseiter. Aber da wir halt noch nicht wissen, ob Chad Henne spielt oder nicht. Wenn Chad Haney, wenn es feststehen würde, dass Chad Henne spielt, würde ich hier auf jeden Fall die Bills nehmen. <lacht> aber ich bin mir einfach bei den Packers am sichersten, dass die das gewinnen und in den Super Bowl kommen. Deswegen mhm. nehme ich auch die Packers. Aber da es zwischen uns ja sowieso keine Entscheidung mehr gibt. <lacht> Aber dann ist besonders <lacht> das erste Spiel spannend zwischen Dominik und mir.
1: Hm, äh, weil stimmt, ja, direkt. Kann, das, äh.
0: Da kann es sich dann entscheiden, weil er nimmt die Bucks, ich nehme die Packers. Und äh, dann im Super Bowl kann man auch noch mal treffen. Und dann ist die Saison auch schon vorbei. Was gibt es noch zu sagen? Das waren auf jeden Fall unsere Previews auf die Conference Championship Games. Du kommentierst das frühere oder späte Spiel bei The Zone am Sonntag.
1: Uh, Chiefs gegen Bills, also das späte.
0: Das späte Spiel, ich habe gar nicht gesagt, wann es anfängt. 0:40 Uhr ist Kickoff genau. deutscher Zeit. Schaltet gern da mal bei The Zone ein und hört euch das an, was Adrian zu sagen hat. Mit wem kommentierst du zusammen?
1: Uh, mit Martin Pfanner wieder zurück in, oh. in, alter, in altbekannter Besetzung. Altbekannte Besetzung,
0: sehr schön. Da freuen sich einige, das weiß ich. Folgt uns gerne auf sämtlichen Social Media Kanälen. Nein, wir haben noch kein Clubhouse.
1: Adrian <lacht> ja. Ar hat kein iPhone. <lacht> ich würde sagen, das wird auch noch eine Weile dauern.
0: Ja, ich habe schon Einladungen bekommen, aber ich habe es noch nicht runtergeladen und noch nicht reingeguckt. Und ich denke ja. halt auch für, Podca für, für Podcast, für Podcast-Leute, die einen Podcast man, ihr sollt diesen Podcast hören und nicht Eben, uns live genau. dabei zu
1: quatschen. <lacht> genau. Und das, ja. ist das ist irgendwie. Wenn schwierig. wir live gehen wollen, dann gehen wir halt irgendwie auf Instagram oder YouTube. Wo, genau. alle, wo
0: alle zugucken können. Wo
1: alle, genau, wo du halt nicht ein Apple-Gerät und eine Einladung brauchst, um zuzuhören. Ja, aber Exklusivität
0: macht interessant. Apropos Exklusivität, mhm. es gibt einen exklusiven Discord-Channel von Downset Talk. <lacht> da könnt ihr reinkommen oder da kommt ihr rein, wenn ihr uns bei Patreon supportet. Feel free to do it. Ich glaube, das war's für diese, äh, für diese Folge, für diese Woche. Doch <lacht> wieder fast zwei Stunden geworden. Naja, nicht ganz zwei Stunden. Aber es Stunde waren halt die News. News.
1: Auch. Stunde News ja.
0: ja, fast eine Stunde News. Aber ich hoffe, es war interessant. Lasst uns gerne Feedback da, weil Coaching-Themen, da kann man gut drüber diskutieren. Und es waren halt vor allem einige. Einige mhm. Personalentscheidungen. Und die wollen wir dann natürlich auch alle mit dabei haben. Ich wünsche euch ein wunderbares Playoff-Wochenende. Genießt es. Nur noch zwei, nur noch drei Spiele. Zwei Wochen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.